0: Boa noite, galera! Nós somos o Sem Groselha Podcast, meu nome é Fermento, e hoje vamos conversar com o Lucas Zapia, vulgo Neurofood. Daí, e aí, cara, cara então, como, é como é que, é que, que tá? tá? A gente achava que fazia um ano que tu tinha é, vindo, mas é. fazia menos, pô. O Sentimento é quase isso. É porque aconteceu muita coisa nesse meio tempo. Pô, aconteceu. Não e... sei
1: você, mas aqui no Nossa. Neurofood o negócio mudou. Muito. Não, a gente vai falar até vamos, sobre vamos. Essas, essas mudanças. Sem
0: pressa. Sem pressa, né, velho? Que gostoso poder conversar, tipo... Pô, é. mais tranquilo, Exatamente. eu me sinto mais tranquilo, eu acho que eu era mais louco em janeiro, velho. É, vamos ver, eu lembro. <risos> a galera deve lembrar também. Bom, antes da gente engatar nesse papo aqui maravilhoso, eu queria dar uma indicação sincera para vocês do nosso querido patrocinador, que é a Minimal Club. Como vocês estão vendo, eu estou trajado de Minimal. A Minimal, é, eles fazem itens básicos de vestuário masculino, cueca, calça... E camiseta, eu tô todo trajado hoje de mínimo aqui, eu tô com, com a calça, tô com a cueca e também estou com a camiseta. E não é porque é uma camiseta básica que ela é uma camiseta comum, ela é uma camiseta diferenciada, porque ela é feita de fio egípcio, que é um fio... Quatro vezes mais resistente que o algodão comum. Então, e é uma malha também que não desbota, não encolhe e não dá pipoca quando tu lavar. Tu pode lavar várias vezes ela vai se manter dessa maneira aqui com esse caimento. O meu shape, obviamente, tá uma, uma valorizada. Eu acredito que o teu também vai dar. Eles mandaram Ô, uma aqui de, de presente.
1: Ah, animal, velho. Obrigado. Eles
0: mandaram. Essa aí é a, a, a versão de treino, né? Eles têm uma linha de treino também, cara. O negócio é...
1: Nossa! Olha só! negocinho é... Essa aqui é a ah, G. Você escolheu a G pra mim, boa.
0: É, porque tu gosta mais... Tu, Gosto, tu falou da outra vez... Exatamente. Cara, eu tô com a memória boa, porra. Tá, pô. Passou 200 episódios que tu gostava dos negócios confortável.
1: É, mais soltão, assim, mais, mais tranquilo.
0: Cara, isso tem uma coisa que essas camisetas aí são, elas são confortáveis. Não é né? aquela que, sei lá, roça numa mamilo, às vezes, não um <risos> negócio... Enfim, galera, quem quiser adquirir essas camisetas básicas ou a calça ou a cueca da Minimal, vocês têm um cupom especial que é o cupom sem groseria, que vocês têm 20% de desconto em todo o site lá da Minimal. Então, cupom sem é no site da Minimal, tem em especial um kit lá, que é o kit quatro camisas que se... quatro camisetas que se vocês usarem um cupom sem groséria combinado com a promoção que já tá lá, chega a 35% de desconto. E não é um gasto, é praticamente um investimento, porque senão tu vai ficar comprando camiseta básica aí de outras marcas e coisas vagabundas que não duram. Isso aqui dura, não dá pipoca, não encolhe, bom pra caralho. E somado a essa temática do episódio, tu é um cara que tu curte bastante fazer um montanhismo, né? Gosto, um, gosto. Um... É, como é que se diz? Trilha? Esse tipo de coisa, Tracking,
1: né? Trekking, hiking, trail running, todas essas coisas. Eu vejo
0: tu fazendo, às vezes eu fico <coughs> louco, velho. Porque é, 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 é mais... Tem um quê de adrenalina, né? Não o é pau. tipo correr na rua, que às vezes é um pouquinho monótono assim ali. Tem um negócio de meio que desviar, é, não escorregar. É dinâmico. É, mais é dinâmico. <risos> é. Bom, então, pra galera que curte esse tipo de atividades, a gente também tem os queridos da Fiber que mandaram aqui pra gente essa sapatilha, e quem tá me acompanhando lá nos meus stories viu que essa que eu tô usando essa sapatilha da Fiber aqui direto pra treinar cara, ela é muito boa pra quem vai fazer musculação, principalmente pra quem vai treinar a perna, então sabe quando tu vai na academia e tem aqueles chulezentos que tiram o calçado, deixam do lado e fica treinando de meia porque, realmente, treinar com o calçado alto é muito ruim, tu perde estabilidade e daí tem a academia que põe, pô, proibido tirar o tênis porque fica chulé não sei o que, é, não, não sei não o que, tem, tem acad... a academia que eu tô treinando agora tem, tem placa, assim, proibido treinar Caramba. descalço não sei o que, não sei o que a solução está aqui, as sapatilhas da Fiber, cara, mano o negócio é louco, velho. Tu sente uma estabilidade, isso aqui, essa borracha deles aqui tem um grip no chão muito bom. Os melhores treinos de perna que eu fiz até agora foram feitos com ela. E também pra quem curte fazer trilha, montanhismo, esse tipo de coisa e gosta dessa parada mais pé no chão ou barefoot, ela também vai ser a escolha ideal. Além disso, eles têm uma outra linha de produtos também, que é a linha Recover aqui, que é o que eu tô usando também, que é um tênis super fácil de vestir e ele é super confortável e promove uma melhor circulação porque não tem cadarço, apertando, é uma maravilha. Para quem quiser adquirir e ficar com, com, esse, com esse calçado mais caçador, coletor, assim como eu, vocês têm um cupom <risos> especial lá no site da Fiber. Quantos por cento de desconto que dá, Gabriel? Que eu não me lembro mais. Mas é bastante aqui, ó. 15% de desconto no site da Fiber com o cupom Sem Groselha. Podem, podem confiar que eu não indico produto ruim aqui pra vocês, eu tô usando direto isso aqui. Quem me vê na academia, e tem gente me vendo na academia que tem uns fãs uns lá vindo encontrar, vê que eu estou usando fiber. Estamos livres agora para conversarmos, Boa.
1: cara. Antes de mais nada, Opa. já que cê, a gente tá num. troca-troca. Um troca. De, de presentear, também temos um presente aqui oh. da Neurofood Shop pra você: Caraca, nossa véio. garrafinha grandona de hidratação principal. Essa é a garrafinha mais leve que a gente tem e a ideia por trás da garrafinha é, de novo, ser simples, não incomodar você, ser uma garrafa que você vai usar, que seja prática. E aqui, ó, tem uma modulação ambiental, que é a fórmula da hidratação, 35 ml por quilo de peso corporal de água por dia, pra você não esquecer.
0: Que é o recomendável pela, pela ciência, recomendado pela ciência, por pela é.
1: Hidratação basal aí é Cara, muito irado, porque
0: ela é leve e ao mesmo tempo ela é, é, é robusta. É. Ela é. parece ser muito bem construída, assim, né? Exatamente.
1: Pô, que irado, a gente tava precisando aí, velho. E essas al essa alcinha aí quebra um galho gigante. Pra amarrar, tipo, numa mochila, uma parada Cara, assim? Cara, né? pra amarrar na mochila ou pra carregar. Quando você tá com a mão cheia de coisa, assim, ó. Aí tu tá só com o negócio tudo aqui. cheio, de você é só enfia no dedo aqui, ó. Entendi. E tu tá oh. com um outro modelo? Essa aqui, é, essa aqui é outro modelo nosso também. A mesma fórmula, mesma ideia da hidratação, só que essa aqui, ela é térmica. Então, uhum. ela conserva a temperatura por muito, muito tempo. Não Pô, vou lembrar irado, as horas, mano. mas, cara, essa aqui é, é, é fodida mesmo. Pô, que, que irado, bastante. Que mais produtos vocês têm lá? Cara, a gente também tem esse caderninho aqui, que é um caderno de anotações, normal, página em branco. E a gente tem uns templates aqui de uns raciocínios, né? Coisa de pensar, então... Caralho! Tem a matriz de priorização, tem um rastreador de hábitos, tem também... O que, que é isso aqui? Reflexão diária simples. Pô, que massa, velho! É, já vem já junto no pacotinho junto, aqui. E Daora, esse daqui véio. é uma... um template de aprendizagem acelerada. Então, a ideia é, tipo, você aprender com eles e aí você desenhar aqui e fazer o seu próprio. Pode escrever aqui em cima mesmo, mas, cara, a ideia é mesmo você usar quando você precisar. O que, que é eu isso aí, velho?
0: O que, que é essa aprendizagem acelerada? Cara,
1: essa aprendizagem acelerada ela é um template que eu desenvolvi baseado numa época que eu estava estudando bastante sobre memória. Então, é uma ideia assim, você quer lembrar de algum tópico, sei lá, você leu algum estudo, você leu alguma coisa que você quer lembrar rápido, tem algumas coisas que você pode fazer que ativam certas áreas do seu cérebro que tem uma correlação muito forte com você consolidar memórias a longo prazo. Então, são três etapas aqui da aprendizagem acelerada, que é a síntese, a conexão e a visualização. Elas trazem diversos aspectos da, da memória e facilitam a aprendizagem. Então, síntese é resumo tópico com suas palavras neste espaço. Então, tipo, você aprendeu, leu, assistiu a série, fez o que você tem que fazer, desliga os seus estímulos e resume nas suas palavras. O que, que é o resumo sintético disso daí? Então, o que está que acontecendo, neurologicamente falando? Você está fazendo uma revisão daquele conteúdo. Né? Você está tendo que usar uma construção com o que você aprendeu. Você é, tem que trazer é, é a como memórias. você tem que buscar Exato, aquilo. Esse exatamente. buscar que é o lance. Esse buscar é um dos principais mecanismos que pegam a codificação da memória e começam a jogar lá para o longo prazo. Aí, a segunda parte é conexão. Descreva como esse tópico se conecta com algum aspecto da sua vida. Isso daí já começa a criar uma ancoragem com outras memórias. E quando você começa a linkar memórias de coisas da sua vida, coisas relevantes para você, você começa a criar uma facilitação nesse buscar. Né? Então, por exemplo, se eu quero lembrar... Disso aqui. Disso, é, dessa fórmula, por exemplo. Exato. Como que isso afeta você? Cara, 35%. 35 ml é, uma, é o número que você tem que lembrar, né? 35 ml por quilo. Ah, isso é uma coisa que eu tenho que fazer todo dia, o, todo dia do ano. O ano tem 365 dias, parecido o suficiente com 35 para você lembrar disso. Você começa a criar esses ganchos. Foi muito ruim esse exemplo, mas funciona. Eu pensaria em alguma
0: coisa por semana, né? porque 7 vezes 5 é 35, sei lá.
1: Pode ser, o que funcionar para você, tá, tem que isso. ser muito Não pessoal. Não importa, mas eu entendi. E o último é tá. visualização. Então, é você ilustrar ou desenhar esse tópico sem usar palavras. Então, é tipo você abstrair e usar uma outra parte do seu cérebro para linkar aquilo lá. Então, agora você tem uma memória pessoal, provavelmente emocional com aquilo lá, você teve que fazer a busca racional e você tem uma visualização, uma coisa mais gráfica, uma coisa mais de imagem dentro do seu cérebro. Então, se você faz isso aqui, as chances de você lembrar de alguma coisa vão ser muito maiores. Tu, normalmente, quando tu estuda, tu usa esse, essa metodologia? Cara, isso daqui eu uso é, quando eu preciso lembrar de alguma coisa, como por exemplo, vou fazer alguma live ou vou gravar alguma aula, alguma coisa que é um tópico muito novo pra mim. Aí eu vou lá e faço alguns desses, né? Eu faço alguns deles, eu faço, tipo, uns três ou quatro sobre um tópico, tipo... É, a gente tá falando sobre adrenalina, né? E estresse. Uhum. Qual que é a relação? Aí eu começo a fazer algum, alguns bloquinhos desse para criar um raciocínio maior. Então, eu tento deixar bem específico. Eu não vou falar, assim, ansiedade e tentar resumir tudo isso num tópico só, porque é muito grande. entendi, entendi. Então, talvez se você tá estudando para uma prova, por exemplo, seja muito útil para uma série de questões específicas, alguma coisa assim. E, e esse é o método que normalmente... Como é que tu
0: estuda? Como é que tu obtém conhecimento? Porque, cara, eu, eu acho que a maioria das pessoas que, que, que vão acompanhar o podcast aqui ou que já te conhecem, uhum. eu te considero um cara muito inteligente, cara, e com muito Pô, conhecimento. E às vezes eu fico até... Pô, sei lá, velho. Porque veio o Andrei, aí o Andrei Maier, né? Tu deve conhecer uhum. E a gente ficou conversando sobre como o cérebro adquire conhecimento e métodos pra estudar e tal. Eu fiquei pensando, cara, será que eu não tô perdendo um puta de um tempo lendo, cara? Porque eu não tô absorvendo porra nenhuma porque eu já não durmo bem, né? Uhum. A antiga, não dormia na né? época que ele tinha vindo aqui. Não durmo bem. Não como bem. Não leio com aquela mega atenção. E ainda é por cima não, não faço uma revisão de conteúdo. Então eu ler é eu literalmente desperdiçar
1: tempo, uhum. muitas vezes. Olha. Eu acho que, assim, o Andrei, inclusive, ele é, ele é muito bom no, no, quando ele explica isso daí. E uma das coisas que eu aprendi com ele, inclusive, foi que não existe aprendizagem passiva. Uhum. Não existe. Então, aquela coisa de você colocar, sei lá, alguém falando outra língua enquanto você está dormindo para você aprender aquela língua, aquilo não existe. Você não está atento, você não aprende. Porque o processo de adquirir conhecimento a nível lá, neurológico mesmo, começa com atenção. Você tem que prestar atenção. Uhum. Precisa ter foco voltado àquilo. Se não tem foco, não tem aprendizagem. Não tem nenhum... Começa o processo de codificação. Porque aqui está acontecendo várias coisas, uhum. né? Só que você está escolhendo prestar atenção nas palavras que estão saindo da minha boca. Mas também está escrito uma coisa aqui. Você poderia estar tá codificando o que está escrito aqui. Mas você está focando aqui. Então, você não está aprendendo aqui, está aprendendo aqui. Começa assim. Então, você tem que meio que admitir que você não vai poder aprender tudo. Você só vai poder aprender aquilo que você presta atenção. Uhum. Então, o primeiro ponto é isso. O, seguindo, o segundo ponto que eu acho que é, é legal de as pessoas saberem sobre a aprendizagem é que a aprendizagem, ela se reforça por meio de estímulos emocionais. Tá. Então, as nossas emoções e a neuroquímica envolvida em emoções está muito presente na consolidação de memórias. Então, por exemplo Se você tem uma experiência Muito emocional Seja de muito medo Seja de muita euforia Seja de muito prazer Aquilo tende a se consolidar na sua memória Muito mais rápido uhum. Às vezes com uma só repetição Que é outra coisa que é muito importante Repetição tá? então São três fatores que a gente está falando agora E eu vou dar um exemplo para ilustrar isso daqui Se você Está andando na rua e você passa na frente de uma casa, tá? E naquela casa, o portão tá aberto, e você vê um cachorro babando, raivoso, vindo atrás de você, bem naquele portão, você vai ficar com um medo, assim, horrível. O cachorro vai arrancar a sua perna, vai te morder, etc. No momento que você tem aquela experiência, você vai, vamos lá, você fugiu, deu tudo certo, você saiu de lá. A probabilidade de você lembrar, pra sempre exatamente aonde é aquela casa a cor que era aquele portão o tamanho que era aquele cachorro às vezes até quão aberto estava aquele portão naquele momento é muito grande a probabilidade de você lembrar daquilo é muito grande inclusive de uma maneira exacerbada e patológica isso é trauma né? você carrega dali aquela, aquela informação por muito, muito tempo e influencia seu comportamento e etc então as emoções tendem a trazer muito isso à tona e a repetição também a repetição, ela informa o seu cérebro de que essa informação é relevante. Uhum. Porque o seu cérebro ele tem circuitos inibitórios de informação. Porque, cara, você lembrar de tudo é completamente inútil. Se você lembra de tudo, você não consegue identificar o que, que é importante e o que, que não é. Então, você acaba... Cara, se eu lembrar de quantos goles de água eu dei todo dia ou quantas vezes eu abri esse caderno hoje... Eu não vou conseguir lembrar de uma coisa muito importante que eu estudei, porque vai estar tá tudo igual. E, e, teoricamente, tu percebeu isso. Então, teoricamente, tá lá. Tipo, é, Estaria lá. Exato. Mas aí que entra aquela primeira questão do foco. Da atenção. Eu não prestei isso, atenção não prestei naquilo. Atenção. Então, voltando para a sua pergunta, né? Como é que eu aprendo? Como é que eu aprendo especificamente? Tu põe um cachorro dentro do quarto e ele... <risos> não, mas é quase isso, cara. Não é uma questão de, de criar medo, mas isso é uma coisa, inclusive, que eu falei lá para o Lutz pela primeira vez no podcast dele, que tipo, o, o medo, a ansiedade, a possibilidade de um evento negativo acontecer é um grande motivador. Uhum. E uma coisa que a gente vai falar bastante aqui hoje, provavelmente, é sobre saber fazer uma coisa e fazê-la, ou saber que uma coisa é boa e fazê-la, são coisas completamente diferentes. Então, o que, que eu faço? Porque eu sei que aprender é legal, eu sei que eu gosto de aprender, eu sei que me é útil... Mas para fazer, existe toda uma ponte muito importante. Então, o que, que eu crio de mecanismo para me forçar a estudar? Não é forçar, mas vamos usar essa palavra por enquanto. Eu crio uma, um compromisso que vai além da minha motivação intrínseca de estudar. Tá. Porque se fosse para eu só basear na minha motivação intrínseca, certos dias, quando eu tô mais eufórico, quando eu tô mais é, tranquilo, quando eu não tô tão ansioso, tão estressado... Eu vou querer, vou ter mais pais para estudar as coisas que eu gosto e vou fazer de uma boa. Só que se eu viver só assim, eu vou acabar estudando muito menos do que eu acho que eu, gostar, que eu preciso para objetivos de longo prazo, uhum. por exemplo. Então o que, que eu faço? Eu crio compromissos sociais, eu crio compromissos com outras pessoas, eu crio compromissos financeiros, né? Com os alunos, com os meus seguidores, com a galera que está que, que me acompanhando e tal. Eu crio compromissos de, por exemplo, olha, a gente vai fazer uma live sobre disciplina ou motivação, eu vou estudar para refrescar meu, meu conhecimento, ver o que, que a literatura científica tem para me embasar, então eu crio essas, esses compromissos ó, na minha vida para me colocar numa posição de que não estudar é a coisa mais improvável de acontecer.
0: Tu, tu gera pressões que tu não precisaria gerar o tempo
1: todo para tu seja obrigado, tu se é. põe na prancha... É. Com alguém com a faca nas tuas costas, assim, vamos dizer. É, 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 um, é um pouco delicado, né? Porque você não quer elevar o seu nível de estresse e ansiedade a um ponto que isso já não seja mais benéfico. Uhum. Eu faço isso porque, de, de certa forma, pra mim é adaptativo. É né? tá. adaptativo porque me leva a estudar, me leva a ter um conhecimento que me dá tranquilidade, né? Porque se o conhecimento não, não for útil pra você, primeiro que você vai ter uma dificuldade enorme de lembrar, porque vai faltar motivação pra você lembrar daquilo. E segundo que você poderia estar fazendo outras coisas, né? Sim. Você está aprendendo por aprender e o processo de aprender não lhe é agradável, não tem por que muito você fazer aquilo, né? Então, eu gosto de estudar coisas que eu gosto de estudar, primeira coisa. Eu gosto de estudar coisas que vão me dar a possibilidade de ajudar outras pessoas, que eu consiga comunicar com elas, e eu gosto de estudar porque me dá um senso de autoeficácia muito grande. E isso é muito legal. Tipo,
0: como se fosse um, um poder, de tipo, o teu conhecimento te torna mais poderoso.
1: É, não, não sei se eu diria poderoso, mas acho que de fato conhecimento é poder, né? Mas a sensação que eu tenho é uma sensação realmente de auto-eficácia. Que auto-eficácia é, uma, é, uma, é um termo que significa que você se sente capaz de realizar o que você gostaria de estar fazendo e que você é capaz de chegar no desfecho que você quer com aquela atividade. E uhum. quando você tem isso, isso se relaciona com muitas medidas de bem-estar. Muitas medidas de bem-estar. Uhum. Você acaba procrastinando menos, você acaba tendo uma saúde mental melhor, você acaba tendo relacionamentos melhores, porque esse senso de autoeficácia é como se fosse uma proxy para bem-estar social, bem-estar cognitivo e muitos outros tipos de bem-estar. Como que se desenvolve isso? Como se desenvolve o senso de autoeficácia? Isso. É um pouco de terapia de exposição, né? De você se expor ao estímulo que faz você sentir que você não tem autoeficácia. eficácia Então, por exemplo, você sente que você não é um bom leitor. Você vai lá, começa a ler coisas mais fáceis. Porque daí a sua previsão do que, que você deveria estar conseguindo fazer se cumpre. E quando você começa a cumprir ela... Começa a dar certo. Também tem uma reestruturação cognitiva que você pode fazer, que daí já é uma coisa bem de terapia cognitivo-comportamental, que é você é, desmistificar algumas crenças limitantes que você tem dentro de você ou expectativas irreais. São essas duas coisas que precisam ser meio que reprogramadas cognitivamente para você desenvolver um senso de autoeficácia mais legal. E você vê que, tipo esse senso de autoeficácia ele está muito um baixo senso de autoeficácia está muito correlacionado a dois tipos de personalidade diferente um deles é uma pessoa que se esconde do mundo se esconde de desafios e está sempre em busca de mais conforto e, e uma, uma, um prazer imediato e outro que é um mecanismo de defesa para quem sente baixa autoeficácia que é um narcisismo que é uma pessoa que se que acaba pisando na cabeça dos outros, que acaba achando que sabe demais, acaba recaindo naquela, no vale da estupidez, né? que aprende um pouquinho e daí não quer mais entrar num território profundo e acha que sabe bastante, se posiciona como alguém que sabe bastante, mas, na real, não consegue admitir que precisaria continuar estudando e tudo mais. Então, acaba... O senso de auto-eficácia é uma coisa que, por exemplo, dentro do que a gente faz no Neurofood, a gente tem muitas pessoas que chegam lá... É, achando que elas nunca vão conseguir, sei lá, ter disciplina para dormir no horário certo. Ou nunca vão conseguir organizar a alimentação. Ou nunca vão conseguir treinar. Porque pensam que é irreal, que não é para elas, que, sei lá, é, ou, não. é a coisa que tu vê no Reels. É, exato, <risos> é a coisa que você vê no Reels. Ou, acho que mais forte que isso, cara, as pessoas, elas já tentaram. Entendi. Elas já tentaram e não conseguiram. O problema é que, muitas vezes, a maneira... Que as pessoas estão tentando melhorar hábitos, melhorar comportamento, é uma maneira que não está incentivando o senso de autoeficácia dela. Está sendo contraprodutivo. Isso tem a ver
0: com o saber
1: e não conseguir fazer?
0: De é. certa forma. É. Porque é. a pessoa já sabe que ela precisa.
1: Eu acho que todo mundo aqui sabe. Você sabe, né? Que você precisa dormir bem, que você precisa comer bem, que você precisa se exercitar, que você precisa regular seu estresse. Você sabe disso. A diferença é por que, que você não faz. Né? E eu acho que o grande trabalho que a Neurofood está fazendo agora é tentar entender isso e tentar trazer à tona todos os elementos possíveis para que um indivíduo consiga identificar isso e que esse indivíduo daí consiga espalhar essa mensagem, espalhar essa experiência para outras pessoas. É isso que a gente gosta de entender. E aí tem muita coisa do, do que... Eu gosto de estudar que tá dentro desse, desse campo aí.
0: Como é que tu identificou isso em ti mesmo pra tu depois poder fazer isso nos outros? O que
1: que era que tu sabia e que tu não fazia e como que tu passou a fazer? Cara, vou ser bem honesto. Assim, não é que eu sabia, né? Não é que eu sou aqui perfeito com relação a essas coisas. Até porque, na minha opinião, procrastinação não tem cura, tá? Procrastinação é algo que vai sempre te acompanhar. Uhum. É, algo, é um mecanismo de defesa inato do seu cérebro. Inclusive, animais procrastinam, né? Tipo... Eu não sei eu não sei se eu caracterizaria como procrastinação, mas os animais têm os mesmos mecanismos que levam os humanos a procrastinarem. Uhum. Que é uma conservação de energia, é uma dificuldade de atrasar a gratificação instantânea, é o erro de previsão de tempo, né? De quanto que vai ter o retorno de benefício no tempo, mais pra frente. Tem então, várias coisas que levam a gente a procrastinar. Mas, na minha opinião, Procrastinação não tem cura. Apesar de não ter cura, tem tratamentos para procrastinação. Tá. E existem vários níveis desse tratamento para procrastinação. O primeiro, e talvez mais importante, é o fisiológico, é o basal, é o básico bem feito. Tá. É você dormir bem, é você comer bem, é você se exercitar e é você fazer regulação emocional básica. Porque sem essas coisas. Né? Que nem você estava falando, né? O Andrei, pô, cara, <risos> você precisa dormir bem para aprender, você precisa comer bem, você precisa Porque não só para aprender, mas para executar função executiva, você também precisa dessas coisas, entendeu? Uhum. Então, esse seria o nível basal. Tá. O próximo nível seria o nível cognitivo, né? De crenças, de é, padrões cognitivos de defensivos, padrões cognitivos pró-sociais, padrões comportamentais automáticos, esse tipo de coisa. Tá. E por último, seria aí intervenções comportamentais e ambientais, que tá. seria você modificar o seu ambiente, você modificar, você criar certas regras e, e, e intenções de implementação e esse tipo de coisa, para ir trabalhando em conjunto com o fisiológico e o cognitivo. Então é isso que a gente tá o explorando. O problema
0: é que tu não consegue também necessariamente separar essas camadas. Elas são a bola de coisa que vai acontecendo junto. Exato. Então, tipo, tu pega o cara... Ah, tu tem esse problema da terceira camada que é o ambiente, mas é um cara que não dorme bem porque o ambiente dele é um lixo. É. Porque ele tem uma crença de que... Uhum. Uma suruba e que o cara é. tá ali no
1: meio. É. Os psicólogos chamam essas sinergias de espirais de performance. Tá. Essas espirais de performance, elas podem ser negativas ou positivas. E que nem você me perguntou, como é que faz para a gente fazer uma pessoa criar né, é, um senso de auto eficácia maior? Você tem que colocar ela numa espiral de performance positiva. Isso começa cognitivamente, porque você não pode forçar a pessoa a dormir bem. Uhum. Você tem que começar a fazer ela entender primeiro Usando aspectos motivacionais e de compreensão, olha, se eu dormir bem faz isso, faz isso, faz, faz aquilo. Ah, mas eu durmo cinco horas por dia. Não, você tem que dormir oito. Não vai dar certo. 36. Você vai colocar ela num senso de auto eficácia menor ainda. Você vai colocar ela sob uma pressão muito maior. Então, você tem que ir aos poucos criando esse senso de auto eficácia. Porque quando a pessoa se. você coloca ela num. num, num lugar que ela não sente que ela é capaz de fazer uma diferença, isso só aumenta o nível de estresse dela. Hum. E quando você começa a dar esses tapas na cara de realidade dela, mas você não dá ferramentas para ela usar imediatamente, você acaba causando mais dano do que bem. Uhum. E isso é uma coisa que eu sinto que muita gente não percebe, né? Nesse campo de autodesenvolvimento. É uma coisa que, apesar de você saber que a intenção de uma pessoa é boa nisso, acaba não percebendo que isso pode estar tá fazendo mais mal para outras pessoas. E isso não é nem... Sensacionalismo. Isso é simplesmente a pessoa falando assim, cara, se você não tá fazendo isso, você tá fazendo tudo errado, sabe? Ou se você tá tomando café até 5 horas da tarde, você nunca vai dormir bem. Isso cria um estresse na pessoa, por quê? Porque ela sabe isso agora, mas ela não sabe como mudar o comportamento dela. Pra, por exemplo, parar de tomar café. Aí até cria uma, até uma,
0: tarde. Uma, uma pressão, né? Tipo, a pessoa que vivia, não, não vou dizer que ela vivia bem, né? Uhum. Mas ela, tipo, vivia sem saber o, male, o malefício e agora ela não tem como mudar isso, mas ela se sente mais estressada
1: é. por saber que tá errada. É. Tá,
0: eu vivi muito isso,
1: cara. É. Então, e quando você vive esse tipo de coisa, é um pouco chato, né? É, um, é uma sensação de, de, de pressão. Por exemplo, quando eu, antes de trabalhar com o Neurofood... Eu trabalhava no banco de investimentos. Uhum. E eu já tinha toda essa base. Não, claro que não no nível que eu estou agora e tal, mas eu já sabia que certas coisas eram importantes para mim por experiência própria. Eu gostava muito de treinar, gostava muito de natureza, eu gostava muito de comer bem. E eu estava num ambiente que não permitia isso, uhum. basicamente. Então, quanto mais eu me distanciava daquilo que eu sabia que era importante por causa prim primordialmente do meu ambiente, mais eu ficava estressado com isso. E eu não tinha nada ali de recurso para poder fazer uma mudança no meu comportamento. Uhum. Então, eu comecei a ficar cada vez mais pressionado, cada vez mais deprimido, de certa forma, cada vez me sentindo mais sobrecarregado, né? Uma sensação de culpa de estar tá fazendo tudo errado, porque você sabe que tá certo. Mas isso é meio que o um preço do conhecimento,
0: de certa forma, né? Cara,
1: sim. Eu acho que <risos> é o conhecimento tem vários preços. Né? tem vários preços. Eu acho que, é, por exemplo, um, um exemplo simples, você lê notícias, notícias que são ruins, que são tristes, é um preço do conhecimento. É preço do conhecimento. Certo? Então, não tem muito como você falar assim, ah, não, então você, eu vou desligar minha mente. Não, não porque te, você não saber também tem um preço.
0: Sim. E às vezes é muito maior. É, eu acho que quase sempre é,
1: é muito maior. E, então, é uma, é, uma, é uma composição de fatores que levam você a criar um nível de estresse alto com relação a alguma coisa. Então, na minha visão agora, o que a gente deveria estar fazendo com relação a essa onda de hábitos saudáveis e de, de viver uma vida super saudável e regrada e rotina e não sei o quê, é dar um passo para trás nesse quesito e encontrar a galera onde é que ela tá hoje. Onde que a galera tá? Cada pessoa tá num lugar diferente. Tá. Cada pessoa tá num lugar diferente. Mas eu sinto que as pessoas com que eu me comunico e que a gente atende no Neurofood, principalmente alunos ou pessoas que estão participando de, de cursos, de aulas e tal, essas pessoas estão passando por o que eu chamo de crise de maturidade. Tá? Eu não sei, que ano que você nasceu? 95, eu tenho 95. 28. Eu também nasci em 95. Eu sinto que essa galera do final do Millennials, talvez até o começo da geração Z, hum. tá passando por uma crise de maturidade.
0: Tá. Tu tá passando por isso, Gabriel? Tá. É, Ele... mas vai prestando atenção. Eles nem sabem, né? Vai prestando
1: atenção. <risos> é o seguinte, a crise de maturidade é um momento no qual você começa a perceber que os pre... o preço que você estava pagando por... pelas preferências que você tinha nos hábitos de vida não tá valendo mais a pena. Tá. O que, que eu quero dizer com isso? cai a ficha. cai a ficha. Tu está fazendo merda. Exato. Tu está
0: desperdiçando tua vida é. o oxigênio.
1: É não, não é, não é tão drástico porque não é, tipo, de um dia para outro. É uma questão assim, uma pessoa que você convive, agora, cara, não quer mais sair com você porque tá... Fala, não, preciso dormir cedo porque eu tenho que trabalhar, não sei o que lá. Outro dia, você tá comendo um monte de besteira e começa a perceber que o seu, você tá aumentando de peso, não tá gostando do que você tá vendo no espelho. Você começa... A reparar que, cara, você perdeu o contato com vários hobbies que você tinha. Porque agora você não tem tempo, que você está trabalhando muito e tudo mais. Ou você já conseguiu até algum sucesso na sua carreira e você não se sente que está né uhum. A gente tem uma, uma miopia de tempo muito grande. Isso, inclusive, é um assunto muito, muito, muito interessante que leva a muitas é, conclusões interessantes por essa questão de procrastinação e comportamento. Essa miopia temporal que a gente tem. Mas, enfim, quando você acha Quando você é jovem, você tem 22, 21 anos, você acha que chegar em um certo lugar da sua carreira e tal, acabou a vida. não é aí, tipo, fiz isso, acabou. Uhum. Fui no meu primeiro podcast, estou ganho na vida. E aí você esquece que tem muitos milhares de anos na sua frente ainda, basicamente. E aí você chega nesse momento e você fala, não estou autorealizado. Por quê? Por que eu estou aqui ainda? Por que eu estou me sentindo mal com tudo isso? Uhum. Por que que... Eu faço tudo que é bom, tudo que eu sempre quis Eu tô morando bem Ou até você tá no perrengue, cara Às vezes você tá no perrengue mesmo E você fala, cara, eu tô no perrengue e eu continuo me sabotando Por que, que eu tô fazendo isso? Essa é a crise de maturidade A crise de maturidade de você saber o que você precisa fazer E não conseguir fazer E aí, nesse momento As pessoas começam a se conectar Com esse tipo de conteúdo Quando eu falo assim, cara Você não quer ter hábitos saudáveis O que você quer são os benefícios dos hábitos saudáveis só que você tem que fazer o trabalho. Não tem escapatória. Ou quando eu falo pra uma pessoa, por exemplo, cara, procrastinação não é preguiça, não é falta de energia, não é falta de motivação. Procrastinação é ansiedade com relação a o que vai acontecer se você tentar. É esse tipo de coisa que as pessoas falam, nossa, eu preciso agir de alguma forma. E aí quando você começa a colocar a ferramenta na mão dessas pessoas, aí sim a coisa começa a desenvolver. Então você falou, onde é que a galera tá? A galera que eu falo tá meio, tá meio que por aí. Algumas pessoas já estão super avançadas e querem melhorar e alta performance. Eu não ligo muito para alta performance. Eu acho que alta performance é extremamente sobrevalorizado. O que eu acho legal mesmo é você encontrar o seu suficiente. Porque quando você encontra o que é suficiente, você não precisa mais buscar coisas além disso. E encontrar a suficiência é meio que assim, você zerou a vida. Né? É o que os... O, os princípios do yoga e, dos, e do iluminismo e todas essas coisas falam, você encontrou a suficiência você não precisa de mais nada, você tá em permanente bem-estar, né é muito difícil, o nosso nossa psique está sempre buscando algo a mais a gente está sempre querendo se motivar e estar motivado significa que você não está suficiente, porque você está indo atrás de alguma coisa, mas é muito essa ideia de tipo assim, cara, onde é que você tá agora o que, que você precisa para chegar onde você quer chegar, né a princípio, porque às vezes essa, essa, essa meta muda, né? Sim, essa meta muda. É, e provavelmente vai mudar. Por isso que tudo que a gente. que seria melhor de você buscar tem mais a ver com processos e rotinas e dia a dia do que objetivos. Eu acho também que objetivos são sobrevalorizados. São necessários, mas são sobrevalorizados. Tá. Só, só fazer um.
0: Antes que a gente perca o gancho. Esse problema é um problema moderno, cara? Esse, esse, onde as pessoas estão tem a ver com essa geração, né? Essa crise de maturidade que tu cita, ela é uma crise dessa geração. Hum. Ou todo Caramba. mundo nessa idade, em, algum, em momentos diferentes, teve essa crise?
1: Olha, eu confesso que eu só posso falar do que eu tenho observado com bastante afinco agora, que é o ambiente atual, né? Pessoas que estão saindo... Da, da imaturidade, de achar que a vida é uma uva e que vai dar tudo certo se continuar com esses hábitos ruins e só se vive hoje, etc. Para uma pessoa que fala, cara, os meus valores mudaram, eu preciso me adequar. Mas eu acho que toda geração tem a sua crise, ou teve a sua crise. Uhum. É só que a gente, eu não consigo me relacionar com essas gerações passadas. O que eu posso te dizer é o seguinte... Existem pesquisas, existem muito poucas pesquisas científicas mesmo sobre procrastinação especificamente. Tem dois autores, o Rosenthal e o Silver, que escrevem bastante sobre isso dentro da esfera do, da terapia cognitivo-comportamental. E o que eles falam, né? Uma pesquisa do Silver foi feita em 2012, eles viram que, dos anos 70, a prevalência de procrastinação grave a moderada em adultos era de 4% a 5%. Uhum. Em 2014, ou 2012, quando foi feita a mais recente pesquisa, o nível de procrastinação dos adultos estava mais para 15% a 20%. Caraca, é muito E
0: mais... aí, na
1: revisão que o Rosenthal fez dessas pesquisas, ele meio que concluiu que sim, o nosso ambiente está aumentando o nível de procrastinação que a gente está tendo. Porque oportunidades de estímulos, tu acha? Sim, uma das coisas que ele mais fala é a distração distrat... Estabilidade, né? O quanto que você se distrai no ambiente. Essa é uma das coisas principais. E a outra coisa é o nível de comparação que a gente tem entre as pessoas. Isso leva a senso de autoeficácia reduzido, as expectativas irreais, todas essas coisas que a gente falou recentemente. Então, sim, o ambiente tende a ser uma coisa que influencia o comportamento, como você muito bem sabe, mas não só isso. Né, ele influencia as expectativas que as pessoas têm sobre si mesmas. Então, é, eu não sei se as crises, né, emocionalmente falando, eram parecidas, mas, assim, diagnosticando populações né, como representativas, eles veem que esse problema de autorregulação comportamental chamado procrastinação tem aumentado bastante nos últimos tempos. É, voltando ali para o ponto de
0: objetivos e... Alta performance, por que tu acha que são duas coisas superestimadas?
1: Boa. Eu acho que alta performance é superestimada porque, primeiro, a maioria das pessoas que fala que que é alta performance não sabe nem pra que que, que é alta performance. Tá. Segundo, alta performance ela é publicada como algo muito diferente como algo inovador, como um segredo, né? os segredos da alta performance. Para você ter alta performance, você precisa fazer umas coisas muito diferenciadas e você precisa ser um cara muito estudado e tal. Na minha opinião, alta performance nada mais é do que uma, in... uma consistência incomum. Só é. isso. Porque e, e na minha opinião também não existe, por exemplo, gestão de tempo. Não existe gestão de tempo, cara. O como tempo assim, passa, né? você tá. não vai gerir ele. Você não pode pegar o tempo e falar assim, não, esse aqui vai passar mais devagar, esse vai passar mais rápido e esse... Você não vai gerir o tempo. Você vai gerir a sua atenção e a sua energia. O seu comportamento dentro do tempo. Exato. Assim. Exatamente. Isso. Muito bem. É. O seu comportamento dentro do tempo. É isso que você pode gerir. E os primórdios do comportamento são você gerir a sua energia e o seu foco. Ou a sua atenção. Então, gestão do tempo. Ah, minha alta performance tem a ver com gestão. Não tem, velho. Não tem. Não tem gestão de tempo. Se você está gerindo bem o seu tempo, quer dizer que você está gerindo bem a sua atenção. Uhum. E para você gerir bem a sua atenção, você tem que gerir bem a sua energia. E quando eu digo energia, eu digo você dormir bem, você comer bem, você se exercitar e você regular seus níveis de estresse. Uhum. Os mesmos básicos bem feitos. Então... Mas, mas a visão que as pessoas têm de alta per, performance é,
0: é diferente disso. é Sei lá, é uma visão de que talvez você seja um robô é. performático que dorme 4 horas por dia e tu acorda e tu trabalha e tu é. arruma a cama.
1: Eu nem, eu nem sei assim, por que que isso chama alta performance, né? Porque as pessoas que eu conheço que mais tem alta performance elas não são assim. Elas não são assim. O Essa... que que tu chamaria de alta performance? Essa consistência... Cara, performance é desempenho. Né? Tá. Vamos... Desempenho. Desempenho sempre é relativo a alguma coisa. Uhum. Você é o número um, você é mais, você é menos, você é mais rápido, mais devagar, produz mais quantidade, etc. Por isso que performance tem muito mais a ver com máquina do que com ser humano. Uhum. Porque, por exemplo, né, o Voltaire, o escritor do século XVII, uhum. ele escreveu milhares, mais de 20 mil cartas. Ele era muito alta performance. Só que, cara, sinceramente, alguma coisa dele, além do tratado dele que ele fez lá do... Da, eu penso, logo existo. Alguma coisa é tão relevante quanto isso? Acho que não. Não, então, ele teve alta performance? Depende do parâmetro. Exato, depende do parâmetro. Então, quando é uma questão de ser humano, alta performance também é muito relativo né, ao impacto que você quer ter e o quanto isso representa para você e para outras pessoas. Uhum. Então, cara, alta performance numa, numa questão humana, eu acho que só funciona se você tá. Quantificando parâmetros meio que padronizados. Então, se um CEO de uma empresa ele tem alta performance, quer dizer que o que ele está fazendo, o impacto que ele está tendo na empresa está sendo positivo. Uhum. Só que isso não tem nada a ver com ele fazer o que as pessoas chamam de alta performance, de acordar 4 quatro da manhã e fazer o banho de gelo e não sei o quê. Não tem nada a ver. Uhum. Né? Às vezes o cara não tem nada disso. Mas performance. A alta performance dele pode ser assim: ele é muito diligente em ver os relatórios de custos, que é o problema da empresa. Uhum. Isso é ser alta performance. Mas é uma,
0: é uma banalização até do termo, né?
1: É, porque quando, você, quando eu falo alta performance, o que, que você pensa aí em casa?
0: Pergunta aí pra galera botar no chat o que, que a galera pensa que é, é alta performance. Quando eu
1: falo alta performance, o que, que você pensa? Primeira palavra que vem na sua cabeça, escreve uma frase, alguma coisa aí. Eu imagino que seja algo do tipo assim... Produtividade máxima, organização, gestão de tempo, né, escrita, produzir vídeo, etc. Isso são, é, são métricas, mas não necessariamente alta performance.
0: Eu, eu gosto de avaliar a minha performance por uma percepção subjetiva. Tipo, eu tento não comparar os outros. Eu uhum. tento é, fazer, fazer uma métrica mental de quantos por cento do meu potencial eu estou explorando. Porque uhum. no fundo a gente sempre sabe, né? Tipo, tu sabe... Não que eu vou ser um louco, mas eu sei que eu posso, em vez de tomar um banho de 15 minutos ouvindo música, eu posso tomar um banho de 6 minutos. Em vez de uma tarefa que eu levo, uhum. sei lá, uma hora para fazer, eu não preciso levar 4 horas para fazer, porque eu parei para ver um Reels, parei para ir no banheiro, parei para não sei o quê. Então eu tento metrificar isso e sempre botar tipo, numa escala de 0 a 100%. Tipo, eu, então, quando eu vou fazer terapia, eu tive ontem, por uhum. sinal eu converso com a minha psicóloga sobre como está a minha performance, que não é alta, não é baixa, sei lá, é ela. E daí eu falo, cara, ó, essa semana eu tive uma percepção de que eu estou explorando 40% do meu, do meu potencial, que eu já acho, tipo, porra, muito alto. Eu, a sensação que eu tinha é que antes eu explorava 10, agora eu tenho a sensação que eu exploro 40, essa semana agora na casa nova, escritório novo, acho que já foi para uns 50, 60. A gente senta e faz, tem essa questão do ambiente e tal. Então, porra, isso pra mim, cara, pra mim, se eu chegar em 80, velho, as coisas já estão desenrolando de um jeito. Tarefa atrasada sendo liquidada, o negócio começa a engrenar. Isso, pra mim, vai ser a minha auto-performance. Isso inclui eu dar três pulinhos no chuveiro, não sei o quê. Não, cara. Uhum. Claro que eu vou ter comportamentos que vão me propiciar essa, essa minha maior performance, que é dormir bem, que é a minha maior dificuldade, me alimentar legal, fazer exercício físico, etc e tal. Essa Mas você é viu a
1: palavra que você usou? Qual? Alto performance.
0: Alto performance.
1: E isso é alta. legal. Isso. Alto performance é legal. Alta performance é relativo a alguma outra pessoa, alguma outra coisa. Ou algum parâmetro arbitrário. Alto performance é legal. Isso é, é legal. legal de observar. E todas as coisas que você falou tem a ver com gestão de energia ou gestão de tempo. Uhum. É, gestão de é, energia ou gestão de atenção. De foco, é isso. Tipo assim, você não ficar viajando no banho é uma questão de gestão de atenção. Qual a tua
0: percepção sobre a tua auto-performance? Quantos por cento do teu potencial tu exploras? Cara, todo
1: dia é um pouco diferente. Todo dia é um é. pouco diferente. É,
0: o meu também, de é. todo mundo.
1: Olha, sinceramente, potencial é uma coisa que também é relativa. Eu tenho uma dificuldade. Não, não é uma heurística que eu uso muito. Mas eu acho que a minha auto-performance tem muito a ver com se eu chego no fim do dia tendo uma noção de que eu fiz o meu melhor o melhor que eu podia nas, nas questões que eu podia controlar. E isso é muito legal, porque quando você olha para um dia e você olha objetivamente, não, fiz isso, gravei tal aula, fiz tal mentoria, né é, estudei tal coisa que eu precisava estudar e tal, 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 e deu tudo certo. Uhum. Às vezes, num dia que deu tudo certo, você não está com uma auto-performance muito boa. É só okay. porque não deu nada errado. Tá, entendi. Que não tá fora do seu controle. Às vezes, os melhores dias, pra mim, são os dias que dá muita merda. Porque daí eu me controlo. Eu tenho um autocontrole melhor. Eu tenho uma auto-performance melhor na frente de estresses muito grandes. Então, por exemplo, recentemente, o meu carro, ele... A porta dele começou a dar problema que ficava acusando que tava sempre aberta e eu não conseguia trancar o carro ele ficava apitando, disparando e tal... Cara, eu tava sobre muita pressão naquele dia e eu tinha tido, sido super produtivo o dia inteiro. Chegou no fim do dia, eu reparei esse problema no carro. Eu, cara, joguei meu dia foi embora, assim, foi uma merda por causa disso. A minha alta performance foi alta, mas a minha auto performance não foi. Aí eu acordei no próximo dia, eu fiz uma reflexão. Cara, olha o tanto que eu me estressei com essa besteira. Foi uma percepção que foi perdida ali por Exato. causa dessa merda. Próximo dia eu fui lá... Chamei a concessionária, não sei o que fiz o que eu tinha que fazer, controlei o que eu dava para controlar e continuei vivendo a minha vida. Esse foi um dia de boa auto-performance. No final das contas, o carro se resolveu sozinho, provavelmente foi alguma coisa da chuva que aconteceu em Floripa, que... Um sensor, exatamente. <risos> Mas, enfim, é uma questão também de auto-percepção, né? E isso é uma coisa que as pessoas também têm bastante dificuldade, né? Se observar, se perceber... É, e entender o que se, tá dando, se você está melhorando, se está dando certo alguma coisa para você ou não. Mas assim, eu acho que a minha performance, minha auto-performance com relação ao potencial, ela varia muito. Porque tem dias que o meu potencial está menor também. Porque eu dormi pior, porque eu estou muito estressado, porque eu estou comendo tudo errado, etc. E tem hum. dias que meu potencial está maior. Só que, às vezes, você percebe a cagada que você faz. Às vezes, você percebe que você começa o seu dia e você vai lá e você... Mexe no celular um pouco demais. Você não vai treinar no horário exatamente certo. Você come um negócio fora. Isso.
0: É, as minhas métricas eu analiso por aí. É. Eu vou nelas. É.
1: E aí, às vezes, você já vai percebendo que, cara, isso vai degringolar. Vai entrar numa numa espiral ruim. Nesses momentos, a melhor coisa que você faz é você se, se pega, você se para. E isso é uma técnica muito boa, cara. Essa é uma técnica de você virar o seu melhor amigo e você sair da sua própria cabeça para te ajudar. Então, tá. Hoje, inclusive, de manhã eu estava fazendo uma live sobre isso eu tava falando sobre um tema que chama inconsistência temporal tá. A inconsistência temporal é uma parada muito interessante Que é o seguinte Existe uma é, teoria Desses mesmos caras que, que exploram a questão da procrastinação Da autorregulação, etc Que chama Teoria motivacional temporal TMT A teoria motivacional temporal Tem quatro principais variáveis a primeira é o quanto você espera receber de benefício de, de alguma atividade. Uhum. A segunda é quanto tempo vai demorar para você receber esse benefício. A terceira é o quanto você está disposto a atrasar uma gratificação imediata. Tá? E a quarta é com a probabilidade de, se você chegar lá, você receber esse benefício.
0: Tá. É, é um cálculo que o cérebro meio que faz. Eles é. traduziram, eles tentaram mapear a equação Exato. do cérebro. Eles massa, chamam velho. isso de
1: equação da procrastinação. Ah, que massa. TMT, Procrastination Equation. Baseado nisso, eu desenvolvi uma simplificação que chama inconsistência temporal. Tá. Que é o seguinte. Quando você está num certo momento no tempo, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei hoje de manhã. Imagina que são seis e meia da tarde. Você trabalha num emprego que acaba seis, você tá lá em casa, seis e meia da tarde, você tá relaxando, e você está vendo TV, tá numa boa, e chega às sete horas da noite, que era o, e vai chegar às sete horas da noite, que é o horário que você decidiu que você ia treinar. Uhum. Seis e meia, momento no tempo. Nessa hora, o seu cérebro tem que tomar uma decisão. É uma questão de tomada de decisão. Você tem uma balança, que o seu cérebro vira uma balança entre benefício e dor, tá? Para a gente continuar esse raciocínio, a gente tem que assumir duas premissas baseadas nessa TMT. A primeira é que o nosso cérebro sempre vai preferir ir em direção ao prazer, ou benefício e evitar a dor. Uhum. Premissa estabelecida, demorou. Segunda premissa é que o seu cérebro ele tem uma dificuldade de prever o valor de algo que está mais distante no tempo. Certo? Se eu te falar assim, Fermento, você quer receber mil reais amanhã? ou 3 mil reais daqui a cinco meses. Você fica meio, né? Bugado. Dá uma bugadinha. Re... Todo
0: mundo, se tu fizer genericamente, as pessoas vão escolher mil reais amanhã.
1: Provavelmente, né? Segundo as teorias lá do desconto é, descontado, provavelmente sim. Mas o ponto é a gente tem dificuldade de prever essas recompensas a longo prazo. Então, seis e meia da tarde, o momento da decisão, você precisa se trocar para ir treinar. O que, que o seu cérebro vai começar a fazer? Ele vai começar a pesar dor e benefício. Uhum. Na questão da dor, você sempre tem duas dores. Uma pra cada decisão. Uma é ficar e continuar assistindo TV, continuar vendo tua série, foda-se. E a outra é ir treinar. Na questão da dor, qual que é a dor de você ir treinar? Todas. Todas, exatamente. Você tem que desligar <risos> a TV, você tem que levantar. Você tem que frear um comportamento prazeroso. Você tem que se colocar em movimento. Você tem que sair de um se repouso. Se
0: vestir, pegar
1: o carro e tá chovendo, irmão. Tá, tá frio. <risos> tá em Floripa. Treinar, sei é lá. Exato. É, é, todas, é todas. É muito os desconfortável. Os o segundo ponto é... Se você faltar o treino, qual é a dor? Imediata? Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma, quase. Tipo assim, ah, mano, é só um dia, velho. Vou faltar aqui. Só um dia. Não vai ter problema. Certo? Então... Dor de ir, muito grande. Dor de faltar, muito baixa. Benefício. Qual que é o benefício de você continuar assistindo TV? Naquele momento. Prazeroso, entretenimento muito intelectual. Muito tudo, alto. É muito você bom. não tem que fazer esforço absolutamente nenhum. É só você ficar parado que você continua sendo recompensado. Então o benefício é muito alto. Qual que é o benefício de você ir treinar naquele momento? Nenhum. Nenhum. Você só vai começar a receber benefício depois que... Sei lá, você estiver curtindo o treino E se você não curte o seu treino, você se fudeu Porque só vai dar dali alguns meses Quando você tiver algum resultado, se você tiver algum resultado Meu Deus, pô Agora que tu esfregou na cara, assim Parece mais difícil ainda, véio. Exato, então é nesse momento que a responsabilidade É o dar a ferramenta a pessoa do que fazer tá. né, para ela não ficar estressada uhum. Então assim, isso é inconsistência temporal Por que que é temporal? Eu ia perguntar isso Exato, porque às seis e meia da tarde Esse é o cenário Seis e meia da tarde, a dor de você ir é muito grande e o benefício de você ir é muito baixo. E vice-versa. Sete horas, sete e meia, oito horas, nove horas, nove e meia, dez horas. Você vai dormir. Às dez horas da, da noite, qual que é o benefício de você ter ficado assistindo aquela TV? Zero. Acabou. Qual que é a dor de você ter perdido o treino naquela hora? Já começa a bater arrependimento. Tu se sente um merda. Você se sente um merda. Começa a vir um remorso. E agora, qual que é o benefício, se você tiver... Agora, outro cenário. Você foi treinar. 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 e meia. Qual que é o benefício de você ter ido treinar nesse momento? Porra, tu
0: se sente foda. Eu se fui, se... eu cumpri. Exato.
1: E provavelmente o próximo dia também. E provavelmente vai ter benefícios fisiológicos para o seu sono, vai ter para o próximo dia, para sua atenção, tudo mais. E qual que é a dor de você ir treinar assim que você começa a treinar? Cinco minutos passaram, você começou a treinar. A dor de você ter que levantar da cama, botar roupa... Acabou. Passa. Zerou. Passou.
0: Só tem a dor daí do desconforto do treino, né? Mas é que... assim que é... Se você
1: não se machucar, tá tudo é. bem, né? E tem quem gosta. Eu gosto, por exemplo. É. Acho uma delícia. Exato. Então, benefício mais ainda. Então, por isso que é temporal. Porque o tempo vai passar e o benefício de uma coisa imediata vai reduzir, né? E um momento vai ter um ponto de inflexão. No qual... O benefício de uma coisa que naquele momento é baixo vai começar a subir. E a dor de uma coisa que é alta, de ah, desligar a TV e tal, começa a diminuir também. Esse ponto de inflexão é o ponto que muita gente falha. Porque você está no momento presente você tem que tomar a decisão aqui. Porque se você não for agora, você não vai porque daí você tem que dormir e não vai dar para chegar no treino e tal. Então, o que eu gosto de mostrar para as pessoas é que você sabendo isso agora... Você pode fazer uma coisa que eu chamo de amigo esquizofrênico. Que é tipo assim, você sai do seu corpo e você começa a conversar consigo mesmo. Como se você fosse uma terceira pessoa. Uhum. Então, você está ali, você está pronto para tomar uma decisão. O que, que você faz? Você senta, você fala, cara, essa é a situação. Estou passando por uma inconsistência temporal. Se você fosse o seu amigo olhando para você sentado naquele sofá, o que, que você falaria? Não, beleza, fica aí. Não ele fala, mano, para de ser irracional. Isso é uma decisão irracional. E não é que é irracional, mas é que tem motivações conflitantes ali. Só que uma pessoa que não está envolvida no processo emocional de dor e prazer e benefício, etc., ele não vai nunca tomar uma decisão irracional. Sim, a, a resposta certa é meio que óbvia. Exato. Mas quando você tá sob a influência de inconsistência temporal, é como se você tivesse uma névoa na sua cabeça. <risos> é totalmente isso, cara. Meu Deus, tu descreveu perfeitamente. Então, por isso que esse amigo esquizofrênico, você tira, você sai ali, né? E você começa a se olhar de fora e começa a conversar com você mesmo, né? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia de que você consiga meio que extrair uma parte do seu ser que é racional e conversar com você mesmo naquele momento. Outra maneira de você ver isso é você simplesmente sentar e visualizar os dois cenários. Não, beleza, então eu escolhi é, ficar aqui. Pula na frente no tempo. Tá ah, beleza, eu vou assistir mais um episódio, mais um vídeo no YouTube, mais um negócio, tararara, mas, cara, e depois eu vou me arrepender de ter, não ter treinado. Então, já antecipa essa, esse pulo temporal. Né? E isso é uma coisa embasada nessa TMT, que é a, tempo, é a Teoria da Motivação Temporal, que é uma coisa que os pesquisadores usam para meio que explicar, mapear e criar meio que essa, essa equação da procrastinação e dessas decisões aparentemente irracionais que as pessoas têm. Cara, é muito foda isso, velho. E tu acha
0: que a pessoa sempre consegue identificar essa, esse momento? Não. Não. Às vezes a pessoa só passa não batido. Consegue.
1: Não consegue. Não, tipo assim, no momento, dali às seis e meia da tarde, isso. a inconsistência temporal é muito forte. Né? E isso é agravado quando você está numa condição desfavorável fisiológica. Você está estressado, você comeu um monte de alimento ultrapalatável, você está dormindo mal, mal. você está sedentário há muito tempo. Porque, neurobiologicamente falando, você precisa que o seu córtex pré-frontal, tome uma postura inibidora de circuitos emocionais. Uhum. Só que você só consegue fazer isso se você não estiver muito estressado, se tiver dormido bem e assim por diante.
0: Por, por isso que a pessoa que está fodida tem a tendência de continuar fodida nesse looping do fracasso. Exato.
1: É, e uma pessoa que se encontra numa situação difícil, né? De, de uma rotina ruim, uma, uma vida caótica, um ambiente estressante, etc. Precisa baixar um pouco as expectativas sobre o que, que é a decisão correta. Por isso que, recentemente, eu fiz um vídeo chama Para de tentar otimizar a sua vida. Porque, ao tentar otimizar a sua vida, você está se embananando demais. Você está criando expectativas não realistas sobre o que você tem que fazer e você não está se encontrando, você não está sendo o seu melhor amigo. Você não está sendo, tá sendo uma pessoa meio que tóxica para si mesmo. Né? Eu não entendi, cara. Por exemplo, muita, muitas pessoas elas entram em surtos de motivação né? As pessoas com a crise de maturidade lá que a gente falou, ela tá. entra num surto de motivação. Agora vai, caralho. É, eu vou aprender francês, eu vou virar calistênico, eu vou correr uma maratona, todas essas paradas, <risos> vou fazer pós-graduação, tudo de uma vez só. Tá. E aí você não quer desincentivar a pessoa, porque né, a pessoa, pô, é coisa boa e tal. Mas aí a pessoa entra nesses ciclos de recomeços. Porque não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Hum. Cara, você tá num. Num, num nível de repertório comportamental, psicológico e tal, que tá aqui no nível 1. Você quer ir pro nível 10, direto. A carga que isso traz em cima de você de nível de desconforto muito grande, né? Não é saudável isso. Uhum. Não é saudável. Se, você, se essa pessoa fosse pra terapia e ela falasse isso, o psicólogo dela provavelmente ia ressaltar isso daí. Tipo, nossa, que legal, mas ó, que tal uma coisa de cada vez, Baby né? steps. É, baby steps. Exatamente. Então, quando eu falo, para de tentar otimizar a sua vida... É isso, porque não vai ser ótimo a princípio, né? Você não vai conseguir encontrar o melhor caminho. Uhum. Você não precisa tentar otimizar a sua vida, você precisa fazer o mínimo primeiro, né? Padronize antes de otimizar. Algo tem que virar um padrão para você poder otimizar ele, né? Porque se você não tem o padrão ainda, como é que você vai otimizar uma coisa completamente aleatória e vaga? Né? Tu, tu não tem nem dados, às vezes. Tu não Exato. sabe nem o que tu faz. Não, por exemplo, a pessoa... Não, qual que é o melhor treino para eu fazer? Para melhorar a minha capacidade cognitiva, cara, o melhor treino para você fazer é uma combinação de esforço aeróbico, 200 minutos por semana, e sei lá, um pouco de, de treino de musculação para as miosinas terem um efeito e tal. Tem toda uma coisa super complexa e tal que o Brian Johnson lá faz, tá ligado? Uhum. Ele faz o otimizado, beleza. Você, sedentário, não dorme direito, não come direito, qual que é o treino otimizado para você? O que você fizer, irmão? O que você fizer, certo? A hora que você criar um padrão de cinco vezes por semana, quatro vezes por semana, nesse horário, você fazer isso e tal, aí beleza, tá. Você aprendeu que essa janela de tempo é isso, você acostumou o seu corpo com esse estímulo, com esse momento, com, esse, com essa quebra de inconsistência temporal e tal. Aí beleza, vamos começar a pensar em otimizar. Isso é uma espécie de perfeccionismo. Cara, o perfeccionismo ele é um traço que agrava a procrastinação por exemplo. Sim. Então, o, per o perfeccionismo é uma, uma... Tanto o perfeccionismo como a baixa autoestima, elas são duas coisas que agravam esse, esse, esse problema do, do ímpeto comportamental. Com uhum. certeza.
0: Eu, 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 eu passo muito, eu passei muito, né, por esse problema aí da questão de querer otimizar... Justamente pelo perfeccionismo, tipo, sei lá, velho, eu não posso simplesmente começar a treinar, tipo, eu tenho que saber qual é o melhor treino, <risos> eu não, tipo, e daí pra eu, antes de eu começar a treinar, eu preciso saber qual o melhor tênis custo-benefício 2023 pro meu caso específico, mano, insuportável viver na minha cabeça às vezes, aí eu comecei a meio que, cara, tem que aprender a largar a mão dessas porras, velho, senão tu, tu é. surta, né? Mas aí tem um comportamento que eu faço bastante, que o Gabriel também faz, que a gente tem se policiado aí bastante, que é a tal da procrastinação ativa, uh, né? Essa é boa. Fala um pouquinho mais cara, sobre ela e, e, e soluções
1: também, né? Cara, a procrastinação ativa é a prova de que procrastinação não é falta de energia. É. E não é falta de motivação. Então, ó, vamos, você quer a linha neurociência ou a linha psicologia? Ué,
0: nossa, posso <risos> escolher, cara. Olha, pô, não, eu mas... quero as duas, pô. Tá, então
1: vamos pela neurociência antes, que é, é mais complicado, e daí eu explico a outra, vocês vão entender. Tá. Na questão neurobiológica, a procrastinação é algo que impede uma, o avanço de uma ação, mesmo sabendo que você vai ter consequências negativas por causa desse impedimento. Sim. É uma decisão aparentemente irracional, levada por motivos emocionais. Muitas vezes esse motivo emocional é um medo ou uma ansiedade ou uma preocupação sobre o que vai acontecer se você for lá e fizer aquela ação. Uhum. Você vai se decepcionar, você vai se frustrar, você vai se irritar, você vai se chatear, você vai ficar inseguro, você vai se sentir de alguma forma ruim por estar fazendo aquilo. Mas nem sempre. Nem sempre. Mas é que assim, na procrastinação sempre tem alguma questão que tá te travando.
0: Tá, mas tipo... E se for uma tarefa muito simples, pô... Que tipo, você tá procrastinando? Tipo, sei lá, eu tenho que tirar o lixo e eu tô enrolando pra um caralho pra tirar o é lixo. É porque é chato. Tá, então é uma é questão emocional. Tá, é, entendi.
1: Tédio é extremamente... doloroso pra gente, Entendi, né? entendi. Então, sempre tem essa base emocional ansiogênica, né? Do, da procrastinação. Muitas, muitas vezes, essa procrastinação, ela tem esse aspecto de criar essa emoção... Ansiogênica, de medo e tal, que ativa áreas do cérebro, do sistema límbico, como o, as amígdalas e o locus cerúleo, que são áreas predominantemente de adrenérgicas, né? noradrenérgicas, que estimulam o nosso cérebro a entrar num estado de ativação muito grande. O sistema nervoso inteiro simpático se ativa muito forte. Uhum. E quando rola essa ativação, você não quer ficar sentado. No, no sofá, lesando, fazendo uma procrastinação passiva. Não, você tem que se mexer. Só que você não vai se mexer na direção de resolver o problema. Porque o problema é perigoso psicologicamente. Desconfortável. Desconfortável. Uhum. Então, você vai lá e faz outra coisa. Vai varrer a casa inteira. Você vai lavar prato. Você vai responder todos os seus e-mails. Em vez de ir resolver aquele problema. Cara, que loucura. É muito
0: gostoso saber o porquê.
1: É, então... A nível neurobiológico é isso que está acontecendo. Você tem uma... Um, um estímulo ansiogênico acontecendo e você, daí, redireciona esse ímpeto que rola desse processo bioquímico dentro do seu cérebro e você vai lá e faz outra coisa. Você fica balançando a perna, você fica inquieto, você fala, ah, acho que eu vou bater essa roupa aqui. Aí você vai lá e começa a lavar a roupa, alguma coisa assim. Entendeu? Tá. Então, essa, essa é um pouco da procrastinação ativa a nível neurobiológico. Em nível psicológico, também é uma maneira de você... É, Dá um tapinha nas suas próprias costas e fala assim, não, mas ó, aqui, ó, tô ocupadão, ó. Tô fazendo um monte de coisa, sabe? Você fica se convencendo de que você não tem tempo, de que não dá pra fazer, de que isso é uma... Você reprioriza, né? Rola aquela negociação. Não, mas ó, isso aqui, ó, preciso resolver isso aqui antes. Não, apareceu essa pessoa aqui, não posso, tal. Então, rola todo esse, esse processo cognitivo de reestruturação de prioridades na hora. Uhum. Quando você... Sabe que você pode estar tá fazendo uma coisa muito mais importante, mas aí você vai lá e reestrutura mentalmente tudo o que está acontecendo. E cê,
0: você dá justificativas muito boas, né? A gente é muito bom em dar justificativa para a gente. A gente é extremamente gente. racional
1: nessas coisas, né? A gente é muito bom de criar motivos para as coisas. Como que soluciona isso, cara? Hum. Primeiro passo é entender, né? Tá. Primeiro passo é entender. Eu acho que uma das ferramentas comportamentais mais úteis nesse momento, é entender que, tipo assim, ó, eu tô prestes a fazer uma, uma procrastinação ativa, eu tô prestes a fazer esse negócio. Fala assim, cara, vai lá fazer o, a sua atividade principal por cinco minutos, né? E depois você decide se você vai continuar ou se realmente é aquela outra coisa é da prioridade. Então, tipo, cria um limite mínimo de, de resolução e a linha psicológica fala pra você... Os estudos falam que tem duas alternativas. Ou um mínimo de resultado, né? De desfecho com relação à atividade. Ou um mínimo de processo, de esforço. Uhum. Eu sempre falo, o de processo deve ser melhor. Tá. Porque você atrela menos responsabilidade sobre aquela ação. Então, vamos dizer que você tem que... Sei lá, tá, tá procrastinando o seu TCC, né? Uhum. Tá no, você tem tempo, né? Mas... Você tá... agora ah, não, vou tirar todos os lixos da casa e vou jogar fora os lixos lá na rua. Cara, antes de você jogar fora os lixos, trabalha 10 minutos no seu TCC. Só. Depois você vai fazer isso, né? E depois você não precisa nem pensar mais em voltar. A probabilidade de você continuar trabalhando é, é muito alta. Porque, porque a gente parece que tem uma...
0: Uma... A gente exagera, uma catastrofização... Do quão difícil é fazer é. aquilo, cara. E, tipo, parece que começar aquilo é um inferno. E, às vezes, tu começa e não é tão difícil. Então, tipo, mas isso é
1: a inconsistência temporal. Isso é a inconsistência temporal. Porque a dor de você começar já passou. E aí, começa a diminuir a dor e o benefício começa a aumentar. Porque você começa a ver que você tá avançando naquele negócio. Nossa, eu tô resolvendo o meu maior B.O. da vida. Ó. Aqui, ó, daqui a pouco vai ficar menor e tal. E aí você começa a perceber o benefício crescer.
0: E tem vezes que, tipo, tu procrastinou o bagulho seis meses. Velho, eu já procrastinei umas paradas é muito sinistras, tá tipo, por meses. E tu vai resolver, mano, e leva tipo 20 minutos, cara.
1: É, é. Nossa, mano, muito. Isso é
0: surreal, Renovar
1: velho. a CNH. Quem aí precisa renovar a CNH?
0: Eu acabei de renovar, Pronto. Eu fui até o último dia, no é, limite, tá pra ligado? Que? pra quê? Pra que a
1: gente cria tanto estresse na Mano, e foi vida? muito de
0: boa, não tinha... Eu pensei, não, porque a porra do Detran vai estar tá mal maior fila lá. lá. Mano, lá é muito cabeça. de boa, velho. Um bagulho muito de boa, muito rápido. E é
1: muito louco, porque a nossa ansiedade e o nosso nível de estresse não precisa ter a ver com coisas reais. Pode ter a ver com coisas completamente imaginárias. A resposta de estresse no cérebro é igual para uma situação imaginária e para uma situação real. Então, o estresse que você estava imaginando aí da fila do Detran e tal, completamente imaginário. Mas fazia você mudar o rumo do seu comportamento. Isso é muito louco. Né? Nossa,
0: isso é muito louco, né? Isso mostra o, é, o poder do nosso cérebro, né? É,
1: e, e assim, a, a base da teoria de por que que é, crenças limitantes e etc realmente existem e funcionam, é isso. Porque as ansiedades imaginadas são tão fortes quanto as ansiedades reais. Então, se alguém te fala que tem um cachorro ali, raivoso, que vai te matar, você vai ficar com o mesmo medo do que você tiver, né? se você acreditar né? naquilo de fato. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você está, o que você acredita e o que você espera que aconteça. Ao, ao mesmo tempo, o que torna o ser
0: humano único, especial e capaz de ser tão foda, que é essa capacidade imaginativa dele, dentre né? outras coisas é também um, um dos maiores problemas, vamos dizer assim, do, é. do mundo moderno, que é essa Mas, imaginação... Cara,
1: essa temática é, é gigantesca, né? De o um ser humano promover as coisas mais interessantes e mais impressionantes do mundo e isso ser um problema gigantesco, né? Tipo, o ambiente que a gente cria, a internet, todas essas coisas acabam sendo... Tanto um fascínio gigantesco e falar, nossa, olha como a gente é foda o que a gente faz e ser é um problema gigantesco depois também, né?
0: Tu preferia ser um caçador-coletor, cara? Cara, acho que não.
1: Tu já é, né? É. <risos> Quem acompanha ele aqui, porra, o é. cara vive no, no mato, ele é muito massa. É, eu gosto, né? eu gosto de um mato. Faz bem demais, velho. Tá louco. Mas, cara, acho que não. Acho que se fosse pra escolher hoje, acho que não. Acho que o nível de acesso a... a saúde, a informação, a relacionamento, a, é muito diferenciado, assim, cara. E é uma, é uma perspectiva de otimismo que eu tenho desenvolvido ao longo dos, dos últimos anos, assim. É, muita gente, e, assim, compreensivelmente acha que o mundo tá na merda. Uhum. Né? O mundo tá na merda, tudo vai acabar, o crescimento global e tal. E não é que eu não acredito no crescimento global, que não acredito que tem muito problema no mundo, e guerra, e caos, e fome, etc. Todos os problemas são reais, eu acredito. Mas se a gente... De novo, inconsistência temporal, dificuldade de ver dor e benefício ao longo do tempo. Mas se a gente pega para ver a evolução humana, o tanto de dor que a gente evita hoje e o tanto de bem-estar que a gente já criou ao longo dos últimos 500 mil anos, 500, mil anos, <risos> é impressionante. Né? Antigamente Sim. você não podia tomar, tipo assim, em questão de 400 anos atrás, você não podia tomar má água, porque era tudo contaminado. Uhum. Você morava numa cidade você não podia tomar água. Tava todo mundo bêbado o tempo inteiro, tava todo mundo morrendo de infecção por causa de corte, né? As pessoas, as crianças todas trabalhavam, né? Não era uma questão de algumas em alguns lugares, é tudo, era tudo um caos Sim. eterno. Então, é muito fácil a gente sentar aqui no podcast e falar, não, eu queria ser um caçador-coletor. Cara, você não sabe o que o caçador-coletor fazia. O cara morria com 30 anos. Sim. Dente né? podre, tigre voando no pescoço, Exatamente. infecção. Exatamente. A gente tem essa romantização do. Caçador-coletor, por exemplo. Eu adoro isso, muito Porque, cara, ele ajuda a gente a explicar muito de por que, que o nosso ambiente nos atrapalha. Mas não é só... Não é porque a gente está muito desconectado do nosso hardware biológico que voltar para aquele ambiente vai ser mais fácil. Sim, sabe?
0: Mas, ao mesmo tempo, o que faz a gente viver bem é se conectar com esse hardware biológico. É parte boa, né? A parte boa. A parte boa. Tipo, a gente é obrigado a mimetizar comportamentos de caçadores-coletores para poder viver minimamente bem no mundo moderno. Que Exato. é comer, é, a, a hora da caçada, que eu falo simulação de caçada, que é o exercício físico moderno. <risos> Essa é boa. E dormir. Porque, porra, o que é um exercício físico se não uma simulação de caçada?
1: É, uma simulação de fuga também. De fuga? Uma simulação é... de guerra. Você quer a simulação de guerra, mas você não quer morrer espetado com uma Exato. lança, entendeu? Não é nem
0: que eu queira, é que a gente precisa. É. Isso é bizarro.
1: É, então, essa questão é tipo assim, a questão do precisar é tipo assim, por que, que a gente precisa se exercitar se a gente é tão averso a isso?
0: Uhum.
1: Por que, que a gente é tão preguiçoso e precisa tanto de exercício físico? Porque era assim, o ambiente que a gente vivia selecionava quem era mais preguiçoso, porque você conservava mais energia, porque a energia era escassa. Uhum. E por que, que a gente precisa se exercitar? Porque a gente se adaptou, porque a gente precisava. O ambiente ditava que a gente precisava. Hoje a gente precisa porque senão a gente tem uma disfunção metabólica muito grande, uhum. né? Então, é meio que assim, cara, a gente simula esses comportamentos prim primitivos e primordiais porque o nosso hardware, ele ele tá meio que predisposto a viver com essas coisas acontecendo. Isso. P precisando, é. sendo usado. Exato. Precisa ser usado, senão você perde muita da capacidade. Só que viver naquele ambiente de fato, tendo que usar essas coisas, é muito... É tipo assim, eu paro pra pensar, eu fico até... Cara, devia ser, deve ser horrível.
0: Tu já viu, os, uh, tem um canal que chama, acho que é Fearless and Far, alguma coisa assim. Cara, é um canal não. gigante no YouTube, ele deve ter uns 6, 7 milhões de inscritos. E é um maluco que se enfia nessas tribos bizarras, é. mano. É mesmo? Irmão, tu vai pirar com essa porra. Cara, é tipo, vai na tribo lá dos não sei o quê... A refeição dos caras, às vezes não tem comida, eles cortam o pescoço de um boi e bebem Toma o sangue. sangue. Deixa é, o boi vivo, né? Deixa o boi vivo, porque tem. Porque deu boi e continua vivo, uh -huh. né? E vai dando mais sangue. Os caras caçam um macaco. Tem um episódio que os caras vão lá, eles caçam um morcego. Daí ficou ensinando ele a caçar morcego, uns morcegos gigantes, os caras com umas madeiras assim, ó. Mano, é um, é um. E são tribos que vivem muito mais próximo. Não são tão próximos, porque os caras às vezes têm camisetinha da Nike, camisetinha não sei <risos> o quê. Porque chegou, né, a modernidade. Uhum. Mas vivem muito mais próximo do que era. E tu fica assim, cara, eu não sei se eu conseguiria, mano, meter um bagulho desse, tá ligado? É, então.
1: E, e tipo assim, beleza. Essas pessoas, às vezes, é impressionante. Por exemplo, o, o, a microbiota desses caras, né? Tem estudos muito interessantes sobre, tipo, como é que é saudável a microbiota. Não tem um caso de diabetes, não tem um caso de disfunção metabólica, não tem um caso de obesidade, não tem um caso de depressão, nada disso... Não tem, às vezes não tem nem caso de problema dental, de, uhum. tipo por causa da dieta dos caras e tal, então, pô, tem muitas coisas que são problemas do mundo moderno que eles não têm, mas também tem coisas lá que são problemas que a gente não tem que se preocupar, uhum. né, tipo passar fome, tipo uma segurança contra predadores, né, ou você morrer porque uma cobra te picou que você tava andando lá, pegando água, então, eu acho que é, é uma romantização, é muito fácil a gente falar, mas eu entendo de onde vem, e eu acho que é importante a gente resgatar o que é útil. Né? A gente resgatar o que é útil para Tu diria fazer que esse lá. é o segredo pra viver bem? Puta, se eu soubesse o segredo pra o que é viver bem, e viver... Eu acho que tu sabe, cara.
0: <risos> Porra, velho, se tem um bicho assim que eu olho assim nos stories lá, eu falo, que, cara, esse cara tá feliz, velho. O cara gravando story no meio de um mato, fazendo uma trilha, tá ligado? Tu exala
1: a felicidade, é, cara. E essas coisas simples da vida, realmente, tipo assim. Eu acho que o segredo pra você estar feliz, né? Porque ser feliz é complicado, mas estar feliz ali naquele momento é você saber o que te faz bem, tá. né? Saber o que te faz... Eu sei que a natureza me faz muito bem, cara. Eu sei que me exercitar, estar nas montanhas, fazer exercício físico, é, aprender coisas novas, tipo, estar tá com pessoas interessantes, fazer é, coisas que ajudam outros, servir os outros de uma maneira que, que me é interessante também esse processo. Isso me, me traz muito bem-estar. E... Eu acho que para você ter esse processo de autoconhecimento, você precisa se desprender de muitas coisas que estão pré-determinadas. Uhum. Né? E eu acho que a galera que adere ao, ao Neurofood, né? as pessoas que são alunos, que participam dos cursos e tal, elas começam a se tocar que toda essa criação de hábitos saudáveis e de parar de procrastinar e etc., é uma jornada de autoconhecimento. Né? Eu não falei aqui nada sobre... Pô, o aplicativo que você tem que usar e o suplemento que você tem que tomar não é sobre isso não é sobre não é alta performance também não é sobre isso é sobre você entender como que você funciona para você poder funcionar no seu melhor para você então por que que eu sinto que eu consigo hoje desenvolver muitos comportamentos é, eudaimônicos né e hedônicos em, em equilíbrio para viver uma vida com bastante bem-estar bastante felicidade porque cara eu entendi o que que me faz bem né? e é uma coisa que eu quero muito trazer para as outras pessoas entender o que que faz bem para elas sem cagação de regra né sem imposições mas existem
0: algumas coisas que são consenso
1: é sim
0: tipo sei lá sim. alimentação do blá, blá, blá.
1: tem coisas que são obrigatórias e isso mas então aí que tá. por isso que você entra hoje para assistir a neuroclass básico bem feito que é uma das grandes aulas e masterclass que a gente faz o tema principal da página é você não quer hábitos saudáveis mas a gente vai falar sobre hábitos saudáveis. Porque é um primeiro passo, entendeu? É o primeiro passo. E é o tipo de coisa que eu acho que é, tá sendo muito genuíno vindo de mim, da minha equipe, da empresa e tal, sendo muito genuíno essa, essa compreensão de que, cara, você ser feliz é, uma, é, um, é um processo em desequilíbrio constante, de você Tá entendendo a sua preguiça, tá entendendo a sua motivação, tá entendendo os seus relacionamentos, as suas inibições sociais, os seus medos e assim por diante, e tá sempre tentando lidar com isso daí, entendeu? Tipo, a felicidade não é um, um, um ponto de chegada, né? Ela é um não, caminho. Não é, não é um ponto de chegada. Até porque, tipo, é impossível você viver sempre feliz. Uhum. É, é possível, talvez, né, um monge, budista, alguma coisa assim, você viver sempre em paz com as coisas, né? Mas... Acho que felicidade, né? Que tá sempre atrelada a uma sensação de, de bem-estar, de euforia, de, de... Não euforia sempre, mas de tranquilidade, de aceitação, de amor. Às vezes é, é complicado você estar tá o tempo inteiro naquilo, né? Então, uhum. se você se dispõe a estar tá sempre na busca daquilo, pelo menos, aí a gente pode já começar a fazer alguma coisa mais, mais interessante.
0: Eu já estive muito tempo nisso aí, cara. Por isso que eu fui diagnosticado com bipolaridade tipo 2. E aí... É, se eu não parar, eu vou morrer. Entendeu? Essa sensação de euforia, energia constante, uma felicidade tremenda e uhum. baixa necessidade de sono, e entre outros milhares de problemas aí relacionados à bipolaridade. Só que a questão é isso: é, isso gera uma toxicidade cerebral, né? Como se eu estivesse com as, 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 os motores do carro rodando numa velocidade que não deveriam estar rodando. É. E, ao mesmo tempo, o estresse também é alto e tal, né? Por isso que eu tô morrendo. <risos> mas, mas agora você tá vivendo, eu tô... cara. Você tá vivendo. Não, eu tô vivendo, mas, tipo, é que. Eu... Cara, eu tô muito melhor, velho, do que eu tava, né? Tipo, agora eu durmo, pô. Faz muito tempo que eu não viro uma noite. Que bom,
1: que bom. pô, Fenomenal. Então, estamos melhorando. É, cara, forma. porque assim, esse processo de você gostar de, dos hábitos saudáveis, por exemplo, né? De você hoje estar, tá, tipo, orgulhoso ostentando o seu sono, não é uma coisa automática. Precisa de um processo de aprendizagem. Uhum. Você precisa. Sabe, construir um pouco isso internamente, se desvencilhar de certos aprendizados que você leva ao longo da vida. Porque, cara, o objetivo não é você dormir bem, né? Você, você não tá vivendo uma vida para dormir bem. Dormir bem está apoiando o que você precisa para viver como você quer viver. Uhum. Tem certas pessoas que a vida ideal delas é, cara, todo dia acorda, vai treinar, come, fica lendo o dia inteiro, vê a namorada, vê o namorado e acabou. E tudo bem, mano. Ótimo, né? É, o famoso Wesley. O Wesley, a vida do cara é isso, mano. Sensacional. Mano, e ele, ele ama isso. Ele ama isso, isso perfeito, tá ligado? Perfeito, perfeito. Pra mim e pra galera que normalmente se relaciona comigo e, e que se identifica comigo, não é só isso. Eu tenho as, os mesmos conceitos que, que muitas dessas pessoas têm de manter essas rotinas e ter essas disciplinas e etc e tal. E ter essas motivações alinhadas. Mas, cara, eu quero ir surfar, eu quero ir correr trilha, eu quero pular de paraquedas. Viajar, Eu quero viajar, montanha. escalar montanha. Eu quero, velho, fazer mergulho. E o cara é quatro, entendeu? Eu quero, eu quero me mudar de, de lugar o tempo inteiro. Agora eu tô morando em Floripa, eu tava morando em Ubatuba. Um monte de coisa, entendeu? São, são diferentes... É, são diferentes preferências, só isso. Né? E não tem uma que tá certa que tá errado. Mas que nem você falou, tem certas coisas que são básicas. Sim. Né? Que são básicas que a gente precisa fazer. E eu adoro usar esse termo, cara, do básico bem feito, básico bem feito. O que, que é, é o Martelo. básico bem feito? Além desses três pilares. Quatro pilares, é. Quatro? Coisa, é o estresse. É. Regulação emocional. Tá. Exatamente. Cara, fora, assim, o que a gente usa no Neurofood, né? Dentro do programa Neurofood e na Neuroclass, o básico bem feito são esses quatro pilares mesmo. Tá. Só que o básico bem feito também é meio que um lema que vai contra tudo aquilo do alta performance e do, do biohacking e da otimização e etc. É meio que o contraponto a isso. Uhum. Que, na minha opinião, é o que funciona. Porque o básico bem feito é extraordinário.
0: Eu concordo 100%, cara. Porque eu vejo, às vezes, o conteúdo do, do biohacker lá do não sei o quê. Aí tu vai ver o perfil do cara, mano. assim Tipo, os caras se convidam pra vir aí, né? Biohacker do caralho a quatro, do não sei o quê, do, do da cúrcuma com não sei o quê. Beleza. Tu entra no perfil do cara, o cara não treina, mano.
1: Não treina, os caras não
0: treinam. Tá ligado? Tem esse cara que é o cara da, da porra do biohacking, mas o cara não treina, velho. É, não dá, não ia dar. Tipo, não treina porque tu olha pro cara e tu vê que o cara não treina, entendeu? Então porra, velho. Tipo, não tô dizendo que o cara tem que ser bombado, mas tipo, um cara que não pratica não, mas... exercício físico, que não tem um corpo que tu olha assim, cara, o cara tá saudável. Cara, esse cara não pode ser um biohacker, velho. Porque uhum. esse suposto biohacking, ele é, a, ele é a cerejinha do bolo nesse caso. É o... Ah, vai ter um negócio que vai te dar um, um tchanzinho. Cara, mas a porra do básico bem feito, irmão. Irmão, se esses quatro pilares fossem uma pílula, era o NZT. A gente, já não, a gente tá
1: vivendo um deja vu, a gente já não teve essa conversa já? Já, acho que deveria ter todo dia essa conversa. Cara, é exatamente isso. E aí, tipo assim, a, as pessoas que eu realmente admiro, elas falam isso nos seus respectivos campos. Então, por exemplo, conhece o Lincoln Almeida? Sim, sim. O cara é o rei do básico bem feito da nutrição. Tipo, pra mim... Tipo assim, eu olho o conteúdo dele... Ele, mano, ele sabe o que ele tá falando. E se tem alguma coisa mais complexa pra ser falada... Ele ia falar de forma simples. Uhum. Entendeu? Tem outras pessoas que falam sobre movimento... Sobre terapia e tal... E consegue sintetizar... Porque, cara... Sintetizar coisa complexa é o ouro. Assim, você conseguir pegar um, um assunto extremamente complexo... Como nutrição como neurociência, como qualquer coisa, e, e falar assim, isso com isso dá isso. Confia, é isso. Isso, pra mim, é o ouro da comunicação. Esse é o dom da palavra, da síntese, da, da interlocução. E as pessoas que se escondem atrás de novidades e coisas muito loucas e, e sensacionalismo, é a pessoa que não consegue encontrar a sua própria identidade dentro de uma coisa que é básica e todo mundo sabe Tipo assim, véi, você pode falar Lucas, essa sua ideia Dessa sua empresa aí, Neurofood É uma bosta, porque Todo mundo sabe que precisa comer E todo mundo sabe que precisa parar de procrastinar E precisa se exercitar e dormir direito E é uma coisa chata Que as pessoas acham chato, porque é uma coisa Que ninguém quer fazer, como é que você vai fazer Isso dar certo? Eu falo assim, irmão É pessoas entenderem que pra ter uma vida legal Precisa fazer isso, e eu não vou Tirar o pé disso, cara porque eu quando comecei o neurofood, inclusive por isso tem esse nome, né? Ele começou como alimentação, que foi o pilar que me destravou mais portas no começo. Hoje em dia, neurofood quer dizer muito mais alimente sua mente, uhum. né? Com todos os formatos possíveis. Só que para mim começou dessa forma. Para muitas pessoas começa de outra forma. Né? A gente tem muitos alunos, a maioria dos alunos destrava principalmente no sono, cara. O sono é a porta de entrada da, a, das Muda. drogas de tudo isso daí, cara. De mudar tudo. Assim As pessoas falam, uau, estou dormindo, finalmente. Depois, o exercício físico, que é um comportamento catalisador de muitos outros hábitos benéficos. Tanto que hoje a gente tem o programa Neurofood, que fala de todo o básico bem feito, mas a gente também tem um programa só de sono. Que é a Ciência do Sono Perfeito. Que é só sobre ciclo circadiano, sono, qualidade do sono, todas essas coisas. Que é um, a gente percebeu que, cara, as pessoas estão destravando muito a porta com isso. Que nem você. Você falou, pô, você tá tentando o seu sono, tá sendo muito bom para você, tá lidando muito melhor com o com, com seu dia a dia, função executiva e tal. E assim como você, milhares de outras pessoas, né? Uhum. E, cara, a gente vê isso, a gente fala, como é que vai fazer isso funcionar? Como é que eu vou fazer pessoas que procrastinam se aterem a um nível diferenciado de, de atenção e performance, focar na saúde, focar no, é, focar no básico bem feito, como é que eu vou fazer isso? Cara, você tem que ser genuíno. Você tem que fazer você mesmo, e você tem que mostrar como é que você fez, e trazer o embasamento, e dar as ferramentas, e dar o tapa na cara, e fazer o carinho depois, tudo isso, entendeu? Uhum. Então, é, um, é uma coisa que... Desde janeiro, por exemplo, né, que eu vim aqui da última vez, a gente já cara, construiu muita coisa em cima disso. E, querendo ou não, tipo assim, eu sei que você está me vendo aí, eu estou na internet. Mas aqui com o Fermento, eu estou na vida real. E a voz que você tem na internet, a voz que você comunica para fora, para as pessoas, às vezes, quando você começa esse tipo de trabalho, ela, come, ela sai um pouco meio zoada. Assim, né? Quando o Neurofood começou, tipo, em 2021. Eu estava acabando de sair de um emprego corporativo, eu trabalhava no banco, eu só falava com cliente estrangeiro, eu ficava falando inglês o dia inteiro, banco, finanças e tal. Eu não sabia, não tinha nenhum treinamento de mídia, não fazia stories, não sabia fazer nada disso. Então, é um processo de aprendizagem. E eu percebi que a forma mais simples de você fazer esse tipo de coisa é você ser genuíno. Mais simples, não é mais fácil, né? Porque às vezes a gente tem medo das nossas sombras, a gente tem medo do que a gente vai representar por uma certa pessoa, a gente tem medo de que as pessoas não respeitem a gente, que vai tirar sarro da gente e assim por diante. Mas, cara, você tem que lembrar que as pessoas não estão nem aí pra você, né? As pessoas não estão nem aí, elas estão focadas no, nelas, na, mesmas. nelas mesmas o tempo inteiro, Entendeu? E até hoje isso é uma coisa que eu estou aprendendo e a próxima vez que eu vier aqui vai ter outros aprendizados, mas é uma coisa muito legal de, tipo, eu podia estar tá fazendo uma coisa completamente diferente, né? Você podia estar tá fazendo uma coisa completamente diferente, uma coisa que talvez dá mais dinheiro, uma coisa que talvez, cara, não fosse tão arriscado, né? De ficar, <risos> né? Tipo, de ficar aqui na internet e tal, mas é uma coisa que, cara, dá uma satisfação pessoal. Dá, Dá uma satisfação pessoal demais, assim. E
0: cada um vai achar a sua parada, né?
1: Exato. Isso que é Exato. o... E se você não souber o que fazer, faz um podcast. Porque daí vai vir um monte de gente que vai fazer tudo por você. <risos> Caralho, que cara... Ele manda esse cara embora agora, <risos> velho. Não, mas, cara, isso é uma coisa que eu sempre achei muito massa. Tipo, quando eu... Eu fui a primeira vez num podcast grande, eu fui no Lutz. Uhum. E quando eu, eu conversei com o Lutz um pouco, eu falei... Mano, você deve saber tudo, né? E aí, quando eu venho aqui, então, o fermento sabe tudo, porque todo mundo que vem aqui sabe um monte. É foda. Das... Esse tipo você fica mas Mas é, o
0: cara passa por umas crises, mano. Porque o que, que acontece? Um, é muito episódio. O cara é você, no caso. Isso, o, é isso, é uma expressão, né? Uhum. É muito episódio. 241. Então é 241 vezes. Aí tem uns episódios que eu faço sozinho, daí eu comecei a fazer isso. Eu comecei a fazer estratégias pra eu não surtar, mano. Uhum. Porque tu não aguenta mais fazer download de informação, velho. E essas informações muitas vezes são conflitantes, cara. Eu te hum, recebo hum, aqui hum. hoje e daí na, na, no bingo vem um cara que fala o oposto do que o que tu fala, mano. Que é um cara focado em alta, alta performance. performance de durma quatro horas por dia e foda-se. Aí como é que tu não surta, entendeu? Aí tu tem que fazer uma curadoria. Eu comecei a fazer uma curadoria pra eu não enlouquecer. Tipo, eu, cara, tá, eu tenho que ter um senso crítico sobre o que é bom e o que não é bom. Aí eu, tá... Mas eu não aguento mais só absorver, eu preciso fazer um upload pra galera. Daí eu comecei a fazer episódios sozinhos, Pô, que a galera manda pergunta, e eu falo, é uns e, e bomba, tá ligado? Tipo, dá mais audiência que muitos episódios comuns, e daí depois disso eu fiz um clube também. Daí eu fiz um <risos> clube, tipo, onde eu faço essa curadoria master do que eu aprendi, como eu apliquei na minha vida, tipo, de Todas essas áreas, uhum. e daí chama universo cognitivo, um nome muito bom também. Porque é um universo de oh, coisas é. cognitivo pela questão de senso crítico e essa Sim. curadoria. Então, parada do podcast, cara, é, isso é maneiro. Tipo, Sim. é maneiro o acesso e tal, mas psicologicamente, às vezes, é perturbador nesse aspecto, outro aspecto também que é perturbador. Ninguém sabe as sombras. Por isso, quando o Lutz veio aqui, a gente ficou sete horas conversando, né, cara? Uhum. Porque tem as sombras do, do, do host de podcast. Tu começa a conviver com gente muito pica, então tu, 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 tu acende, né? Tu aprende muitas coisas isso é muito bom. Mas aí vem dois problemas. Um, as outras pessoas que tu convive se tornam infinitamente menos interessantes. Tipo, cara, é. Mano. É muito diferente. Eu ia ver um amigo que eu jogava bola do uhum. que eu conversar contigo, do que eu conversar com o Wesley, eu conversar com o Guto, eu conversar com o Lincoln. Infelizmente, velho... Porra,
1: me colocou num
0: elenco foda aí, hein? In, infelizmente, cara, é, são pessoas que eu sou muito... Eu tenho muita atração por, por raciocínios elaborados. Então, são pessoas que eu consigo me conectar mais. Que, infelizmente, se distanciam intelectualmente das outras amizades que eu tinha. Então, perdendo as outras amizades. Aí surge um outro problema também. As pessoas que eu recebo aqui são muito pica. Eu começo a me comparar com elas. Hmm. Porque... Tipo, eu sigo 300 pessoas no Instagram, né? Eu reduzi a minha rede pra eu ficar mais próximo. Eu, muitas vezes, se eu não souber policiar a minha mente, cara, a sensação de que eu tenho é que, caralho, eu sou um bosta, meu irmão. Porque eu abro o teu story tu tá lá exalando felicidade, energia e produzindo um conteúdo muito foda. Eu abro do Guto a mesma coisa, eu abro de todo mundo a mesma coisa. Eu fico assim, caralho, irmão, entendeu? Hum. Eu não vejo pessoa comum, eu só vejo pessoa de um nível muito pica, beleza? Isso me tornou muito mais foda... Isso me levou, mas é um estresse. É um estresse. Então me ensine a manejar o estresse, velho. Uhum. Tudo tudo isso é introdução para uma pergunta, cara. Eu queria que tu falasse um pouco sobre sobre, stress?
1: sobre tua regulação emocional, estresse, rede social, dia de descanso, essas paradas. Pô. Cara, isso é isso é legal, porque tem vários níveis isso aí. Mas antes antes de de só para pegar um, uma coisa que você puxou aí, né? Eu acho interessante não só para você, mas para quem está ouvindo aí essa questão da comparação. É, é muito real, né? E você, que você conhece a gente, né? Querendo ou não, tipo... Tudo bem que a gente não convive no dia a dia e tal, mas, porra, a gente senta pra conversar aqui, a gente conversa um pouco antes, um pouco depois do podcast e tal. Então, você tem uma interação mais profunda com a gente, você entende a nossa essência um pouquinho. E mesmo assim, quando você vê a gente no Instagram, você, tipo, tende a sentir esse negócio. Imagina uma pessoa que só vê a gente no Instagram. Então, às vezes tem essa... Esse, esse nível de comparação muito forte. Então, eu quero me abrir, eu não vou falar por ninguém, mas provavelmente é bem parecida a situação. Eu, tipo assim, os stories que eu posto, o conteúdo que eu faço, todas essas coisas, eu tenho uma equipe enorme por trás de tudo isso, que me ajuda a pensar, que me ajuda a criar os raciocínios, que me ajuda a é, pensar a forma que eu posso produzir o conteúdo melhor possível para ajudar o máximo de pessoas possível e, e me ajudar a colocar essa voz no mundo. Então... Não é sozinho, não é uma coisa que eu, que eu acordo e magicamente está tudo pronto, os roteiros dos meus vídeos e as minhas aulas e as minhas estratégias. Não, tem um monte de gente ajudando. É uma, é, normalmente são equipes, são coisas bem pensadas, são coisas estratégicas. Não é, porra, você tem o seu emprego todo dia, toda semana, você está aqui fazendo o seu negócio e você também. Você tem a sua função, você tem o, o seu trampo, você tem a sua missão que você está fazendo. Não é uma coisa simples, entendeu? Então... Às, às vezes, a gente faz parecer meio sem esforço, é muito natural, não sei o quê, mas, na verdade, não é tão sem esforço assim, né?
0: É porque o, o problema da, da rede social é isso, né? Do Instagram. Tu, tu enxerga a ponta do iceberg, sempre. É. Tu só tá enxergando as pontas do iceberg o tempo todo. É,
1: e você vê, vê o close sempre, né? Você não vê o corre por trás disso aqui. Do... Cara, vocês nunca viram o tanto de tempo que demora e o estresse que eu passo pra gravar alguns vídeos, às vezes. Tipo assim um vídeo que você vê lá que é sei lá 40 segundos de vídeo às vezes demorou horas. dias para gravar porque você tá gravando aí começa uma obra do lado aí está um barulho e aí você escreve o um negócio e fica estranho e tal e eu tenho eu dou o meu máximo para mostrar uma genuinidade no meu conteúdo mas eu sei que cara o meu conteúdo ele é só uma parte do que eu faço né o grande ouro do que eu faço tá. Nas mentorias, tá nos programas, tá nos estudos, tá, tá na minha conexão com as pessoas, tá em servir as pessoas diretamente, né? Então o conteúdo é, um, é uma parte que tem um certo objetivo, não, não vou ser hipócrita aqui, né? Ele tem um objetivo de transmitir uma mensagem específica, eu quero que essa mensagem seja o mais genuína possível, mas é alguma coisa intencional, Sim. Né? Não é uma coisa, tipo, você não tá aqui do meu lado gostaria que vocês estivessem e eventualmente vão poder ter essa oportunidade de alguma forma mas tipo mas quem fala quer ser ouvido a exato. pessoa não fala sem propósito exato exatamente se, senão senão você não é ouvido se não não tem ninguém lá para te ouvir não tu não postaria story exato então assim é uma parada de tipo assim cara é inevitável a gente se sentir se comparar... Eu me comparo o tempo inteiro. E tem momentos, né? Tem fases. Tem fases que, tipo... Você tá tentando fazer uma coisa... E você vê uma pessoa que faz muito melhor, aparentemente. E você fica na bad por aquilo e tal. Mas... Me ajuda muito, Nesses momentos... Lembrar que, cara... Você não tem a menor ideia... O que essa pessoa tá passando. Sabe? Uhum. Quando eu vejo hoje uma peça de conteúdo... Ou eu vejo a vida de alguém no Instagram, etc. Eu tenho certeza... Que aquilo não é 100% a pessoa. E vocês podem ter certeza que os vídeos que eu faço não são 100%... Eu, e é impossível, porque mesmo se você me conhecer e você viver comigo 10 anos, você não vai conhecer 100% de mim. Nem o seu psicólogo te conhece 100%. Só o seu barbeiro. Não, brincadeira. Ninguém. <risos> nem você não, mesmo. Nem você mesmo. Nem você fã. mesmo. Então, assim, relaxa. Sabe? Relaxa. Ninguém sabe o que tá fazendo direito. Se a pessoa sabe o que tá fazendo, parece que ela sabe demais o que ela tá fazendo, ela tá, não sabe tá eu confesso, cara, que eu falei, o Neurofood começou com um negócio de alimentação, de receita, etc, e hoje a gente tá aqui falando de neurociência e procrastinação. E ajudando gente pra caralho. E ajudando gente, entendeu? Genuinamente. Mas eu não vou admitir que eu sei que tá tudo sob controle, porque não tá, né? Muitas coisas nem dá pra controlar, tá? Falando nisso, sobre controle, isso é uma das formas que eu regulo o estresse. Nossa, gostou desse gancho? Essa é uma das principais heurísticas pra você controlar o estresse. Focar no que você controla. Tá. O que você não controla é um assunto completamente à parte. Agora, o que você controla tem a ver com você vencer a procrastinação. Porque muito do estresse que você não controla, você lida de uma forma, e o estresse que você controla, as coisas que te causam estresse que você controla, você lida de outra forma. Uhum. Um é de uma forma extremamente proativa, né, de você fazer todos esses mecanismos cognitivos que a gente conversou pra vencer a procrastinação e resolver a porra do problema. E os outros têm a ver com você não fazer força. Você deixar as coisas acontecerem. Né? Você, tipo... Cara, se você não controla aquilo, não há nada que você possa fazer com relação àquilo. Uhum. Então, o negócio do meu carro lá. Começou a apitar a porta, não conseguia trancar o carro, não ia poder sair de casa com o carro porque eu não ia poder deixar na rua, que eu não posso trancar, etc. O que, que eu posso fazer sobre isso? Tem uma coisa que eu posso fazer, que é tentar resolver. Que é dedicar tempo e esforço para tentar resolver. Agora, esperar que ele milagrosamente resolva ou ficar esperneando porque ele tá assim, não vai adiantar nada. Uhum. Então, poupa a sua energia com relação a isso. Desativa o seu sistema nervoso. E muito sobre a parte que você não pode controlar do estresse tem a ver com aquela regulação fisiológica do estresse. Então, você respirar, de uma certa forma, pode te ajudar a regular o estresse. Você dormir bem ajuda muito a regular o estresse. Né? Inclusive... Muitas vezes, percebam, quando você está estressado com alguma coisa, né, e você dorme bem, no próximo dia aquela coisa não parece tão importante. Uhum. Por mais que não tenha resolvido o problema. Porque quando você dorme, durante o sono REM principalmente, rola uma reparação emocional de aprendizados. E as coisas que eram muito ativantes emocionalmente para você ontem, hoje já são menos. Porque rolou um reprocessamento dessa informação como uma memória mais neutra e agora você consegue ver mais sobriamente aquilo lá. Então, dormir é muito importante. É, é como se o teu cérebro mapeasse cenários, sei lá, é, desse é... uma lavada nas,
0: nas coisas que aconteceram É porque ali. assim,
1: imagina aqui, por exemplo, essa xícara aqui te irritou muito. Tá. Né? Cara, essa xícara tá, é preta, ou pedi branca, que merda, não sei o que e tal. E aí, essa... Esse estímulo aqui, que foi contra uma expectativa ou qualquer que seja o negócio, ele, ele te estressou de uma forma que... O fato de que essa xícara veio preta quando você pediu branca não era tão importante. Mas você se deixou levar pela sativação do estresse que criou uma resposta fisiológica, né? Porque o estresse é uma resposta fisiológica não específica. O seu corpo não sabe por que você está estressado. Uhum. O seu cérebro sabe. E aí ele manda os sinais para o seu corpo se estressar. Mas na hora que você se estressa, aquele sinal de estresse demora a dissipar. Demora muito. Você tem um monte de cortisol, um monte de adrenalina, um monte de ativação simpática. E isso demora a se dissipar. Quando você dorme direito, né, você se exercita, você dorme, você faz as coisas certas. A hora que você acorda de manhã, o problema ainda está lá. Só que a, a primeira resposta ao estresse não, não vai ser a mesma. Então, toda aquela ativação neural não vai acontecer de novo da mesma forma. Né? Então, você vai conseguir olhar e falar assim, cara, só vieram duas, né? Só vieram, ah, então vamos, vamos só avisar os caras lá beleza. Tudo bem, a gente não usa essas. Então, isso que é meio que a, a, o que o, o Matt Walker ele chama de convalescência emocional do, do sono. Você pega uma, uma experiência que foi muito estressante, ativante, ou às vezes até muito feliz, né? Porque felicidade também é um tipo de estresse, né? de certa forma. E você reprocessa aquilo como simplesmente uma memória. Não é mais, uma, não é mais um gatilho para uhum. você, necessariamente. Mas quando você dorme mal isso continua prejudicado. Aquele, você carrega aquele estresse pro próximo dia também. E,
0: e tem os, os malefícios interpretativos do cérebro, né? Tipo, uhum. tu dormiu mal, o teu cérebro interpreta é... a realidade diferente. Exato,
1: tá? exato. Aí é uma, um outro assunto também gigantesco, né? O que mais que tu faz para manejar o teu estresse, cara? Cara, meditação, muito importante. Todo dia... Eu, olha, a minha namorada me ajuda muito. Porque ela, ela medita muito. E pra ela a meditação foi um comportamento catalisador de muitos bons hábitos. Então ela me incentiva bastante a meditar. Mas eu tento ser todo dia, mas eu confesso que não rola ser todo dia. Como é que é essa meditação aí, cara?
0: Eu tô precisando dessa porra aí, velho. Acho que meu, eu tô precisando da, da cerejinha do bolo aí. Tá o estresse agora. Porque os três pilares agora eu tô. Pô, tá maneiro, velho. Nós estamos fazendo 75 days hard, né? Você tá? Nós estamos, pô. Estamos no trigésimo primeiro dia, pô. Caramba. Sem errar dieta, pesando na balança, tudo. Exercício, leitura, pô. Nós estamos a um milhão, Dois treinos por dia? Não. A gente fez umas ah, modificações de regra, pode, pode, pô. Por porque, porque pra nossa audiência não faria sentido, né? Tipo, o cara, sei lá. Tem muita gente é, é que tem um difícil, emprego cara. normal, oito horas por dia. Como é que, cara, vai treinar duas vezes? E nem faz sentido... E você tá tomando três uh... litros e meio de água? Tô tomando três litros. Tá. tá. Que é o... Dá o o peso minha certinho. conta dá o peso certinho, ah, pô. Eu tô com 86 boa. quilos, dá isso aí. Dá 2, 900 e pouco, é isso? Boa, Mão boa. De conta? É difícil, 75 é... isso é E daí mal. no meu eu incluí, além do sem álcool, eu incluí sem cannabis, que eu me arrependi muito já, <risos> mas muito, velho. Tu não entendo? Tá sendo mais difícil atualmente, tá sendo... E eu não era um cara viciado, tipo, eu fumava uma vez por mês. Só que essa é uma vez por mês, cara. Agora na casa nova eu tô precisando, assim, tipo, caralho, velho, sabe? Tipo, e eu nem fico relaxado também, eu fico mais estressado quando eu fumo. <risos> só que eu exalo, assim, eu, fico, eu deixo fluir um bagulho que eu tô sentindo Sim. muita falta daquilo. E banho gelado também, todo dia, cara. Todo dia? Todo dia. Acorda. Banho ah, banho gelado, de chuveiro gelado. Banho de chuveiro gelado, tá sendo Pode um crer. sofrimento já. Pode crer.
1: Qual que era a pergunta mesmo? Meditação. Sobre meditação. Então, a meditação, na verdade, ela é um exercício de foco não é necessariamente uma coisa relaxante, tá? Mas o que é interessante no, na meditação para regulação de estresse? Porque por ser um exercício, um comportamento voltado para você treinar a sua atenção, ele te ensina a você voltar a sua atenção para as coisas que você controla e você abrir mão das coisas que você não controla. Então, Grandes meditadores, eles falam sobre uma, um conceito chamado equanimidade.
0: Caralho, nunca ouvi né? essa
1: palavra. É, eu acho que é essa a palavra. É equanimidade. Depois talvez eu me corrija, mas por enquanto é isso. Equanimidade é quando você tem um. Você olha para as coisas com um ar de sobriedade e você não tenta rechaçar aquilo que é desconfortável, e você também não tem desejo por aquilo que é prazeroso. Você trata tudo como é, simplesmente. Você observa as coisas como elas são. Por exemplo, você está lá meditando e você começa a ter, sei lá, uma coceira atrás do, da orelha. Aquilo é desconfortável. Mas quando você está meditando, você percebe aquilo lá e começa a te distrair da sua meditação, que eu vou explicar que tem um objeto de foco, etc. Quando você começa a perceber aquilo lá, você fala, nossa, está me irritando aquilo. E você começa a se ativar. Nossa, que irritante, que merda. Não consigo concentrar por causa disso, blá, 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 blá. Quando você tem equanimidade, você fala assim, olha, uma coceira. É uma sensação. Só isso. Só isso. Ou tipo assim, cara, que gostoso o cheiro desse incenso. Nossa, que bom. Preciso comprar mais desse incenso pra ter mais e usar sempre. Nossa, é muito bom esse negócio. O cheiro. Ele só é o cheiro. cheiro e é difícil demais isso cara difícil demais porque essa equanimidade te dá um, um poder muito grande de, de lidar com situações estressantes uhum. né? é, é como se
0: fosse uma uh, não é como não uma interpretação é uma interpretação crua é um raw
1: footage da realidade <risos> é exato é uma boa uhum. é uma boa essa é, é uma é uma sensação sem tempero isso é uma sensação se, sem tempero então, uhum. você simplesmente recebe aquela aquele estímulo sensorial só você não interpreta nada sobre aquilo lá, né? E aí isso vem à tona como uma consequência do que você está tentando fazer na meditação e o que você está tentando fazer na meditação é você pelo menos no tipo de meditação que eu pratico, que é esse mindfulness, né? É você tentar manter o seu foco num objeto só e uhum. quando eu digo objeto pode ser várias coisas pode ser um mantra, pode ser a sua respiração, que é o que eu mais uso, pode ser um objeto físico, visual. Pode ser parte do seu corpo. Pode ser parte do seu corpo, exatamente. Então, você manter o seu foco, a sua atenção naquilo lá. E é impressionante o quão rápido você perde o foco no começo. Uhum. Às vezes você, você fala, conta as suas respirações. Você chega no 3 você está viajando. E é impressionante. Você fala, óbvio que eu vou conseguir ficar 5 respirações prestando atenção, mas ele não consegue. Você viaja, véio. você viaja. E é aí que tá. Porque as pessoas acham que. Ah, mas eu não consigo meditar então. Não. Meditar é o ato de tentar fazer isso. Porque a hora que você falha, você, você viaja na maionese, você vai ter um pensamento um X. Uhum. E o ato de você vo perceber que você está viajando na maionese chama introspecção. Essa introspecção já é um exercício é como se você fizesse uma repetição. Você levantou um peso. Tipo assim, olha, percebi que eu viajei. E você voltar pra, pra meditação foco, é sim. mais uma repetição. Então, quanto mais você errar na meditação, melhor. Uhum. Porque você tá treinando o seu foco. Se você senta pra meditar e você simplesmente medita reto, você não aprendeu nada. E por que que isso é bom? Porque, que nem eu falei, gestão de tempo é o quê? Gestão de, de foco, de atenção. Então, é isso. A meditação é um treino para você aprender a lidar com o estresse, para você aprender a usar melhor o seu tempo, para você parar de procrastinar. A capacidade de você sentar e fazer uma visualização sobre a sua inconsistência temporal requer que você consiga focar naquilo. né? Então, a, a, a sua capacidade de fazer uma autoavaliação da sua nível de percepção de esforço durante um exercício físico requer introspecção. Então, a meditação, ela é como se fosse um, um treino mental para você viver sua vida melhor. Uhum. É basicamente isso. Então, é muito mais do que você regular o estresse, mas é uma das coisas que principais. É uma... E é muito legal. Tu, tu costuma praticar em que momento do dia tu diria que é mais adequado? É, cara, o mais adequado é meio... Tipo, não tem muito mais adequado, assim. Tem alguns estudos que mostram que alguns tipos de meditação ajudam você a cair no sono e alguns tipos atrapalham o seu sono. Então... Por via de, re... via de dúvidas, assim, eu faço de manhã. Mas é muito mais por causa de ritual e rotina e processo padrão, que eu acordo de manhã, eu sempre faço um, alguma mobilidade, às vezes uma yoga completa mesmo, dependendo de que horas eu tenho que treinar. E aí eu faço a meditação logo em seguida. Uhum. Porque fica mais fácil de ficar sentado no chão. Qu conta a tua rotina aí, velho. Como é que é? Então, me mudei recentemente, agora pra Floripa, e eu também mudei bastante a minha rotina de treino, desde a última vez que a gente conversou. Antigamente, em janeiro, eu estava escalando bastante, é, eu estava me preparando para uma viagem de escalada que eu fiz em julho, então era um treino completamente diferente. Aqui em Floripa, eu, desde que eu voltei dessa viagem de montanhismo, eu tenho gostado muito de correr, fazer trail running, trilha e tal... E é uma coisa que eu nunca tinha gostado. Inclusive, se eu achar no meu arquivo dos stories, tem um story lá de 2021 ou 2022 que eu falo, cara, eu não gosto muito de correr, etc. Gostaria até de renascer esse story para ver isso. E, agora? e hoje em dia, eu tô correndo quatro vezes por semana, fazendo treino. Inclusive, é, começo de outubro eu fiz a primeira corrida de trilha lá em São José. A gente fez uma trilha de, de correr a pedra branca. Uhum. Eu já pedra fiz branca. essa
0: trilha, pô. É irada. Não fiz correndo, pô, mas muito massa, né?
1: É, a gente subia a pedra branca, descia pro outro lado, dava uma volta, subia de volta, descia de novo. Caraca, 15 massa. km, foi bem, legal. foi bem legal. Foi minha primeira, né, de, de trilha, assim. Então, foi uma das coisas que, tipo, começou a brilhar muito meu olho, né? Porque, cara, o Brasil não tem alta montanha. Né? Tem montanhas, algumas serras e tal, mas não tem alta montanha, não tem aquele puta desafio gigantesco. Então, eu, eu meio que encontrei o trail running como uma, uma, uma espécie tropical de, de montanhismo, porque <risos> meu objetivo é fazer ultramaratona, que é esse desafio, assim, a, tipo, super mental e, tipo, você transcender barreiras, etc., que é uma coisa que eu já senti muito pelo montanhismo e eu gostaria de fazer de forma mais recorrente, né, me preparar pra isso. Então... Minha rotina hoje é a seguinte. Tá, mas calma, dentro da corrida, então, o teu objetivo é
0: tu continuar praticando o monteísmo, porque te dá prazer, sim, né? Nessa... Sim. E daí tu pretende também fazer uma maratona e
1: depois poder fazer ultra maratonas? É isso? Cara, eu não tenho vontade de fazer uma maratona, necessariamente, eu, direto pra ultra. Por que, que eu falo ultra? Porque... Como assim, cara? Não, é porque assim, cara, ultra maratona quer dizer acima de 42 quilômetros. Sim. Só que o esporte de ultra maratona normalmente é o trail running, né? Porque você ah, não vai entendi. encontrar trajetos maiores do que 42 dentro de uma cidade, necessariamente. A não ser que você fique dando voltas e voltas, que não é muito o que eu quero fazer. O que eu quero fazer é me deslocar por terrenos, por muitos e muitos quilômetros, vendo vistas maravilhosas, subindo montanhas e descendo, um monte de coisa e tal. É, essa é a minha pira, assim, ficar, tipo... Pô, irado. E fazendo tu, e exatamente tu, isso. E tu
0: consegue quanto hoje e quando tu quer conseguir Cara, então, mais.
1: a minha primeira... Eu comecei a correr depois que eu voltei da minha última expedição de montanhismo, que foi em julho. Então, eu comecei a correr em julho desse ano, é, bem devagar, porque eu estava bem quebrado das montanhas. Então, agosto, eu comecei a correr. Aí, em setembro, eu corri meu primeiro 10K. Agora, em outubro, eu corri 15K da Pedra Branca. Dezembro, eu vou correr minha primeira meia-maratona em trilha, em Concórdia, aqui em Santa Catarina. E eu quero, ano que vem lá para não sei, assim, talvez abril, que já tiver parado um pouco as chuvas, correr primeiro 50k. Então, uma progressão aí otimista, bastante otimista, mas é mais ou menos isso que eu quero. E aí, no final do ano que vem, né, eu tô planejando fazer um, uma, uma prova mesmo de, de ultramaratona, 100km, alguma coisa assim. Que loucura, né? Então, essa meu. é a minha ideia. E, cara, eu... Assim, as pessoas olham e falam, mas que doido, correr 100 km na montanha, né? Tipo, 20 horas e tal. Mas é porque eu já vivi um pouco essa experiência por meio do montanhismo. De ficar muitas e muitas e muitas horas fazendo um esforço absurdo, acima de 6 mil metros de altitude, etc. Mas é uma coisa que eu fazia muito esporadicamente. Porque tem que viajar, um puta rolê, né? Tem que se preparar um monte, uma logística desgraçada. Como é que foi a tua última viagem? Depois a gente volta pra rotina. Tá. Minha última viagem, eu fui pra, pros Estados Unidos... Num, numa cadeia de montanhas que é no estado do Washington. Então, quase lá no Canadá, do lado oeste, né? Acima da Califórnia. Cara, era no meio do verão. Então, na verdade, eu passei muito mais calor do que frio.
0: Caraca.
1: Era numa num, cadeia de montanhas que chama North Cascades. E eu escalei, ou tinha a pretensão de escalar duas montanhas. Mount Baker e o Mount Rainier. E eu tava com uma, uma expedição americana. Os guias eram americanos também. E aí, a gente... É, tem muitos estilos de montanhismo, né? E o estilo americano de montanhismo é um estilo de autossuficiência. Então, você carrega tudo. E o maior desafio dessas montanhas nos Estados Unidos é isso. Porque você tá carregando ali quase 30 quilos de equipamento nas suas costas. É tipo, o que tu vai dormir, o que tu vai comer, água... E o equipamento de escalada, corda, Caraca. equipamento de, de proteção, cadeirinha... Tem umas piqueta de neve gigantesca, umas coisas pesadas, de ferro, assim. Então, é uma coisa bem envolvida, bem envolvida. Então, você anda, sei lá, 5, 6 horas por dia, carregando 30 quilos de equipamento nas costas, sempre subindo, né? Em neve, gelo, com perigo de pedra cair, de greta o tempo inteiro. Então, tipo, é uma coisa bem envolvida, assim, e extremamente desgastante. E aí, é, a primeira montanha que a gente fez a gente foi para fazer um curso de aprofundamento de técnica de travessia de glaciar. Então, a gente foi, chegou lá no, no primeiro acampamento e passou uns dois ou três dias fazendo técnica de escala no gelo, técnica de resgate de queda em, em greta, um monte de... Tem umas fotinhos lá no Instagram, se você rolar um pouco para baixo, lá para a Júlia, tem umas fotinhos de, Puxa de aí, como Gabriel. foi. Puxa aí. E aí... É... Isso foi a primeira parte. E aí, a gente fez o cume dessa primeira montanha, Mount Baker. Dia lindo, perfeito, condições perfeitas. Não foi tão exaustivo, porque na hora que você já tá pra atacar o cume, você não precisa levar todo o equipamento, né? Você vai e volta. Então, deu tudo certo, perfeito. A hora que a gente chegou de volta do cume da primeira montanha, a gente recebeu a notícia de que ia entrar um temporal enorme na próxima montanha. Nossa, que, que é uma notícia. coisa que nunca acontece lá no verão. Nossa, Nossa. que notícia boa, velho. E a gente falou assim, puta que merda. E era a primeira vez que eu tava tendo uma notícia ruim de algum cume que eu ia fazer. E tipo, todas as outras vezes que eu, que eu fui fazer um cume de uma montanha grande, tá, tempo suave e tá, tal, pô, você deu sorte. É, sempre dei sorte. Dessa vez, não dei muita sorte. Mas a gente foi, foi atacar o Mount Rainier, que é uma montanha icônica, é um vulcão assim, que ela é isolada, não tá numa cadeia de montanhas, ela tá no meio do nada assim. Puxa depois uma foto aí, Gabriel, Mount Rainier. Essa montanha vale a pena ver. E aí a gente começou a fazer essa montanha, mesma coisa, 30 quilômetros, mas era uma via muito mais difícil, muito mais pedra. Essa mesmo. Ah, essa aí? Essa
0: mesmo. É essa ali? É. Essa aí é, é, já foi pelo meu papel de parede. Essa é, mesmo? Aí, pô. é Essa montanha é a montanha essa mais é fudida. Famosa, assim,
1: né? Então, essa é a mais, fam... é, tipo assim, a mais icônica é. do, da América do Norte, na minha opinião, por causa desse, desse isolamento desse dela. isolamento, né? né? E é ela, um, ela, um, ela, um vulcão, então ela consegue ficar isolada. E você consegue ver ela lá de Seattle, né? Que é a Caraca, capital. Quando velho, tá um dia limpo, tipo, você consegue ver ela longe. lá de Seattle. Okay, oh, ó, tipo aí. Exatamente. Caraca. Então, ela é muito icônica. Que muito sinistro, icônica. pô. É muito foda. Você é muito foda. Puxa ali ele, o Gabriel. Você achou a foto? O Gabriel acha tudo, pô. É, então. <risos> essa foto... A, a galera consegue ver, tá? Só pra avisar. Ah, tá. Essa que f... aparece na tela lá. Boa. Essa foto aqui é dentro de uma, de uma greta. Então, tipo, pra baixo aqui são... Vários, vários metros, tipo, dezenas de metros lá pra baixo.
0: Como é que é o nome disso aí em inglês? É... Crevasse. Crevasse. Eu é. fico vendo uns vídeos disso às vezes no YouTube, assim. Os caras caem, né? É perigosíssimo.
1: É, perigosíssimo, perigosíssimo. Por isso que a gente tava fazendo treinamento de resgate. Então, tipo, eu e o maluco ali, o, o David, a gente tava sendo a vítima nesse treinamento. E aí a pessoa tava lá fazendo todo o procedimento de resgate e tudo mais. E aí a gente também foi lá e fez. Caralho. Passa pro lado aí, Gabriel. Podemos ver o resto, hein? É, eu acho que é um fotodump aleatório isso daí. Ah, eu? e as outras coisas que rolaram é. da vida. <risos> é, um
0: fotodump qualquer.
1: <risos> é um estudos. Cara, que loucura, velho. E aí? E o temporal chegando e vocês subindo? Cara, temporal... Então, no dia que a gente chegou na entrada desse parque, tava tranquilo ainda o tempo. Aí a gente foi, o primeiro dia, cara, foi assim, tenebroso. Eu acho que foi umas oito horas de subida intensa embaixo de um sol tremendo. E assim que a gente chegou no acampamento, começou a entrar uma, umas nuvens muito fechadas. E a gente chegou bem na hora pra armar as barracas lá e fazer umas barreiras de pedra pra proteger do vento. E aí a gente, ele, o cara falou assim, cara... Entrem na barraca, botem tudo dentro da barraca... Porque o vento, tipo... Se não tiver nada dentro da barraca, a barraca sai voando. E é numa, numa encostazinha que você põe a barraca assim lá. Era muito mais perrengue do que a última montanha. E aí, cara... Do momento que a gente chegou... Naquele acampamento... Começou a ventar, 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 ventar... E aí começou a nevar, tipo... Granizo, assim, o tempo inteiro. E aí o plano era, no próximo dia... Sair daquele acampamento... E avançar com o acampamento, chegar num próximo acampamento. Só que, o que aconteceu? Nesses, a, nessas montanhas, normalmente você sai, tipo, 3 da manhã pra ir atacar o cume. Porque você precisa de muito tempo pra chegar. E a hora que deu 3 da manhã, a gente começou a abrir o tempo, né? Tipo, dava pra ver um pouco de estrela e tal, e nosso guia falou, vamos. A gente começou a arrumar, arrumou a mochila inteira, só tava a barraca armada ainda. Cara, começou a fechar o tempo tudo de novo. As três que melhor, que... Começou que... a fechar o tempo tudo de novo. Ele falou, volta pra barraca, volta pra todo mundo, volta pra todo mundo. Cara, começou a dar o pior temporal. A gente ficou o dia inteiro dentro da barraca. Sem sinal de telefone, sem eletricidade, sem nada. Não, não dava pra sair. Tu ia, tipo, eu Tinha um livrinho? Cara, eu não levei nenhum livro. Você tu fazia o quê, velho? Fiquei escrevendo. Fiquei escrevendo. Ah, isso é massa? Muito... É, isso fiquei é dormindo também. também, Fermento. Tipo, Esse porque... Morto, né? cara morto, você... Cara, o ciclo circadiano vai pra puta que pariu nessas expedições, assim. Tipo, porque você acorda duas da manhã e você... Fica o dia inteiro. Você é, fica o dia inteiro escalando, fazendo função e tal. E à noite você vai dormir no chão, na neve, no frio. Então, tipo, fica tudo, fiquei dormindo, ficamos comendo, recuperando. E aí, no próximo dia de manhã, a gente só tinha mais um dia pra atacar o cume e voltar. A gente falou, cara, vamos tentar. Tipo, abriu o tempo, só que tava um vento assim de. Os caras falavam que era 40 milhas por hora, deve ser uns 75 km por hora, alguma coisa assim. E a gente falou, vamos tentar Era, Ia ser um dia duplo E uma volta A gente começou, o gelo tava muito duro Porque o vento, tipo assim O sol começou a bater Começou a derreter a neve e aí o vento entrou no, na madrugada e congelou toda aquela água em cima da neve e começou a virar uma crosta. E aquilo é a pior coisa para escalar.
0: Não é neve, é tipo uma pedra, assim. É, tem uma a... camada uma de
1: camada. gelo, assim, muito dura. E aí, tipo, para você subir muito inclinado, é muito complicado, a gente começou a subir, subir, subir. Chegou num certo ponto que era um passe, assim, cara, a gente não conseguia ficar em pé direito naquele passe. Porque tava tanto vento que tava perigoso do vento derrubar a gente, Caralho. mesmo encordado. Aí a gente falou, cara, não dá para subir, a gente vai ter que voltar. E aí a gente teve que voltar e, e, tipo, dormir de novo naquele acampamento que a gente tava. E no próximo dia teve que voltar. Então, foi a primeira vez de uma tentativa de cume frustrado. E eu já tinha escalado montanhas muito maiores, tipo, Aconcagua, Denali, Mont Blanc. E, cara, simplesmente essa montanha, tipo assim, falou, não, não vai, não tem o que você fazer. Mas tu
0: curtiu? Demais, velho. Demais. O que que tu sentia, velho? O que que tu sente quando tu sobe
1: uma montanha, assim? Cara, você sente... Muitas coisas, né? De, tipo assim, você sente muito tédio. Muito tédio. Nesse dia da barraca, oito horas seguidas fazendo... Tch, 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 andando na neve. Você sente medo. Você sente frio, você sente calor. Você sente exaustão. Você sente, puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui? E ao mesmo tempo são coisas que tu
0: não tá tão e... acostumado a se conectar no dia a dia exato, mais, né? Exato. Ali tu é obrigado
1: a se conectar exato. com isso. Mas é por isso que eu faço, porque, tipo assim, é aquele, aquele desafio tão extremo que te leva para um outro lado do seu cérebro, te leva para um outro lugar, assim, você se transporta, você fica tão focado e no momento presente de você ter certeza que a sua corda está certa, que a sua equipe de corda está dando tudo certo, que você está no caminho certo, que você está usando a técnica certa naquele momento, de que você está observando todos os perigos à sua volta que podem acontecer, que você está ligado no tempo... Está ligado na sua condição física de hidratação, de alimentação, de altitude, de você precisa ir no banheiro, você não precisa, todos os detalhezinhos do seu equipamento estão bem. Tipo, você está muito presente ali naquele momento. E isso é muito foda, cara. Isso é uma sensação muito legal. O sofrimento, ele é meio que faz parte disso, porque ele te traz para aquele momento presente, entendeu? Uhum. É que nem quando a galera fala de fazer tatuagem. Quando você tá fazendo tatuagem, aquela dor te traz pra aquele momento. Você não consegue ficar lendo um livro. Eu já, uma vez eu levei um livro pra fazer tatuagem. Não dá pra ler. Porque você tá muito presente ali, entendeu? Só que é uma coisa mais divertida, pelo menos. Você tá fazendo uma coisa que... Cara, as vistas são incríveis. A sensação de você tá ali com a galera é muito incrível. Você se conecta com as pessoas muito rápido, né? Porque você tá fazendo uma coisa perigosa. Depende um do outro. É uma coisa que... Tá todo mundo fazendo muito esforço junto. Entendeu? Então, é uma sensação de presença muito grande, cara
0: eu acho que isso é o que une os montanhistas? A maioria essa...
1: Cara, eu acho que tem isso, né? Porque situações muito emocionalmente envolventes criam laços fortes, né? Porque cria memória forte e tal. Mas eu acho que também... <risos> Tem, tem uma parte do montanhismo que é um montanhismo mais esportivo também, né? E aí tem muito ego envolvido, competição. assim como qualquer outro esporte. Exatamente. Tempo,
0: não sei o que. É. Porque tem
1: vários estilos de montanhismo e de escalada, né? Tudo um... um uma, uma grande... um grande espectro, né? Desde você fazer o boulder, de se escalar uma pedra ali embaixo, suave, cair num colchão até você escalar o Everest, né? São dois opostos completos, mas todos meio que são montanhismo, são esportes de montanha esportes de escalada. Pô, irado, eu pô. gosto de todos. <risos> Quando
0: for subir o Cambirela aí, tá ligado? o ligado, aqui. tá ligado. Pode
1: me chamar, mas não sei se eu aguento correndo, velho. Não, mas eu não acho que ninguém aguenta correndo direito isso daí. O uh, Cambirela, pô. O trail running é legal, porque, tipo, você não precisa correr tudo. <risos> você pode só andar rápido. Só andar, tá, andar tá. A gente é. marca alguma trilha aí, pô, tu tá morando Boa. em Floripa,
0: pô. Já fez a da Lagoinha do Leste aqui? Fiz, não corri, corri ela, ela ainda, pô. mas já fiz. Dá pra correr ela,
1: né? Dá, pra dá, dá pra correr. Porque ela. eu lembro dela, dá pra correr. Ela, pra
0: uma pessoa normal, <risos> ela é uma trilha já um pouquinho puxada, assim, né?
1: É, cara, eu não lembro direito. É, era uma subida e uma descida, né?
0: É uma subida e uma descida, mas aí depois tem o Morro da Coroa lá. Ah, tipo, é, depois é na direita um, ali da praia, isso, né? Isso, tem é um morrão mais também puxado,
1: Massa, massa. Ali é bonito pra caramba, pô. É, tem bastante coisa pra fazer, cara.
0: Cara, vamos fazer uma pausinha pra fazer Bora. xixi, velho? E daí a gente volta daqui a pouquinho. Galera, a gente vai fazer uma pausa aqui. Três minutinhos, a gente já volta. Quem quiser mandar alguma pergunta aí, pode mandar já um superchat. Leremos todos os superchats e chats leremos alguns. Voltamos em três a cinco minutinhos aqui, coisa rápida. Estamos de volta galera, vamos ler as perguntas aqui que vocês mandaram, mas antes a gente vai terminar de falar sobre a rotina Exato. do Lucas aqui que eu já tinha esquecido. Hein, Depois
1: viu? desse parênteses enorme, explicando por que que a minha rotina é a minha rotina. Funciona assim a minha rotina, cara, eu eu, eu giro minha rotina em torno do, do básico bem feito, né? Não tem por que não, eu posso trabalhar da forma, no horário que eu quiser, onde eu quiser eu tenho minhas obrigações a cumprir eu não tenho nada formado. Eu sei que não é a, a realidade de muitas pessoas. Só que a gente sempre encontra alguma coisa que a gente pode manipular, pode modificar. Então, a minha rotina é... Eu acordo seis da manhã, né? Bota o despertador. Boto, bota despertador. É. Seria muito roleta russa não botar. É, mas é porque às vezes a pessoa tá com o ciclo tão bem ajustado e é. tem a possibilidade de ter uma... É, assim, eu, 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 a hora que o despertador toca, eu tô de boa pra acordar. Mas é que agora eu tô fazendo live todo dia, 8 e meia da manhã. Então, se eu atraso, tipo, questão de 20 15, minutos, é, 15 é. minutos, não dá tempo de acabar o treino e tal, então eu sempre boto o despertador. Tá. Então, eu acordo 6 horas, aí eu, hoje em dia, eu tô fazendo um pouquinho de mobilidade, eu como o meu pré-treino, que antes eu não tava comendo, mas eu recentemente ajustei a minha dieta para esse negócio de corrida e tal. Como um pouco de pré-treino, que é, sei lá, ou um suco de uva, ou uma bisnaguinha com alguma coisa. Um Pouquinha co um coisa, de mel, O corredor não pode me meter pouquinho muito, coisa. senão se caga aí. No aí jeito. eu vou lá, treino, e de, nos dias que eu corro, que é terça, quinta, sábado e domingo, eu corro. Aí eu volto pra casa, tomo banho e tal, faço o café da manhã e faço a live. Uhum. Aí começa o dia de trabalho. Quando é outros dias que não são os dias de, de corrida, eu faço o treino de fortalecimento de manhã. E se tá um dia bonito e tal, eu vou surfar logo cedo também. Porque agora eu tô morando aqui, então tem esse privilégio gigante. E aí, cara, é, amanhã é meio que isso, entendeu? E aí nesse momento de fazer a mobilidade e tal, é o momento que eu faço minha meditação, que, tipo, eu acordo o meu corpo e começo a me, me meio que preparar para o dia, entendeu? Então, eu uhum. acordo às seis, às seis, vou lá no banheiro e tal, eu gosto de deixar meu, celu meu celular fora do quarto, seja dentro do banheiro ou, tipo, na bancada ali fora do quarto, porque eu já tenho que levantar da cama para desligar o alarme e já vou direto lá. Então, aí eu tenho esse tempinho aí, uma meia horinha para me preparar antes de sair, e nessa meia horinha, ou eu faço uma bela yoga, uma, uma, um alongamento, uma meditação, um, tipo uma mobilidade, ou faço a meditação mais caprichada. Aí eu saio para correr, ou surfar, ou fazer meu treino de fortalecimento. Eu volto para casa, vai ser ali umas sete e meia, por aí, quase oito horas às vezes, tomo banho, faço o café da manhã, começo a fazer a live. Então, nessa, nesse momento aí da live, aí eu já começo a trabalhar. Aí eu trabalho, o começo do dia é sempre tipo o momento que eu sinto, por ser uma pessoa bem matutina, eu sinto que é o um momento de maior possibilidade de, de criação para mim. Então, é onde eu escrevo bastante coisa, onde eu pego o meu caderninho com as brisas que eu tive no dia anterior e coloco para, sei lá, virar uma aula, virar um conteúdo, virar assunto de uma mentoria, alguma coisa assim. Então, eu foco bastante, eu não faço nenhuma reunião de manhã. Para mim, cara, não tem reunião, não falo com ninguém no WhatsApp, não respondo porra nenhuma, eu faço o que eu tenho que fazer, que já tava combinado da noite anterior, e foco em produzir, escrever, gravar, qualquer que seja o ato criativo que eu tenho Que provavelmente vai ser a coisa que, naquele negócio de auto performance, vai me dar o um maior ponto. Eu, tipo, porra, isso era o que eu precisava fazer. Uhum. Então eu faço isso de manhã. Aí a hora que dá, cara, umas meio dia, eu já tô com fome de novo, aí eu já vou almoçar. Então eu já levanto, né? Vou almoçar, como. Normalmente, minha, minha comida já tá pronta, a do almoço, que eu preparei no fim de semana. Como rapidão. E aí, eu vou... Eu saio pra andar alguma coisa, ou tipo, se estiver chovendo, eu faço um pouco mais de alongamento, mas ou vou lavar louça imediatamente. O que eu não gosto é de comer e ficar sentado no sofá. Porque daí vem a soneira forte. Vem. E agora, cara, eu tô comendo carboidrato que nem um touro, assim. Então, cara, é meio que preciso... Continuar nesse, nesse embalo Vou
0: dar a dica que eu já dei em outro episódio A ordem dos alimentos faz tu ter menos total, sono tá? Total, ah, total diferença já tá, sabe, essa
1: porra Inclusive, toda... cara, eu tô comendo tanto carboidrato Hoje em dia, que tanta comida Que o prato que tem lá em casa Não cabe toda a comida que eu preciso pôr Então, eu coloco, tipo O carboidrato é proteína num, num recipiente para tipo arroz, feijão, sei lá O frango, tilápia, o que quer que seja e no outro prato tem os legumes. Isso. Aí eu esquento primeiro os legumes, como eles primeiro, e aí eu como carboidrato com, com a proteína. E aí, às vezes, eu tento comer a proteína antes, se ela tá separada e tal. Então, tipo, isso já, já rola meio que ambientalmente tá preparado ali pra mim. Tá. Aí eu, é, eu almoço e eu tomo um café depois do almoço. Tipo assim, como eu almoço cedo, meu café, meu último café do dia não vai ser depois das. Da, uma e meia, uma duas. E meia, exatamente, no máximo uma e meia, duas.
0: Dei dar um grauzinho pra tarde e voltar mais...
1: É, e, e tipo assim, eu, eu já senti que o meu prejuízo do sono acontece muito mais tarde, assim. Então, eu me policio pra ser até uma e meia, duas. É, e às vezes eu até, tipo assim, eu tô afim de uma coisa diferente, tomo um chá verde, tomo um chá preto. A Isabel também, ela gosta muito de chás, ela tem reduzido o café, porque o café pra ela, às vezes faz mais mal tem refluxo, etc. Então, a gente tem um monte de chá em casa. Eu gosto de tomar um chá também. E também dá aquela sinalização, né? De voltar ao trabalho. Porque, às vezes, você fica ali de, sei lá, lava uma louça, vê um YouTube, alguma coisa assim, depois de dar a volta. E aí, hora bem que para sinalizar, estou voltando ao trabalho, pega um chá, pega um café e leva pra mesa. Aí, começa a trabalhar. Aí, começa reunião, mentoria, coisa mais superficial, assim, do dia... Né, que às vezes fica envolvido porque você está ali conversando com um monte de gente. E eu vou lá no meu Notion e fico marcando as coisinhas que eu fiz, que, que eu desfiz. Às vezes, é, se sobra tempo, e isso é muito legal: às vezes sobra tempo, tipo, eu acabo minha última reunião às quatro da tarde, eu não tenho mais nada para fazer. Eu não fico inventando coisa para fazer. Tu vai Eu vou achar, surfar, vou fazer outra coisa, vou fazer uma outra mobilidade. Cara, o, eu, eu, tem, eu sempre tento bater 10 mil passos por dia. Uhum. e quando eu corro, às vezes, tipo assim, você correu, deu nove já, então, tipo, não precisa, mas às vezes não, às vezes, tipo assim, cara, eu, como eu trabalho em casa, é bizarro, às vezes, são três horas da tarde e dei mil passos, fodeu, sabe, preciso fazer alguma coisa, aí eu saio para caminhar, eu vou fazer compras super longe, tipo, e volto, uma coisa que eu gosto muito de fazer, é, às vezes, tipo, quatro da tarde ainda dá tempo de surfar, ainda dá tempo de fazer alguma coisa diferente, então, eu não fico inventando coisa pra fazer. Eu tento achar aquela suficiência, sabe? Isso já entra num manejo de estresse também, de, tipo, também. ter um tempo livre, né? Poder sim, dar um... Sim. Às vezes eu me forço a, a ficar entediado. Porque, cara, um dos maiores problemas da minha rotina é o meu celular. Querendo ou não, tipo assim, eu tenho que ficar monitorando... É, post, eu tenho que ficar monitorando a automação, um monte de coisa que rola no Sem Instagram. contar, tipo, fã entrando em contato, blá, blá, é, e é tal, maneiro responder o um outro. Exato. Aí, é, caixinha, fazer stories, puta, tem que lembrar de fazer stories. Então, às vezes, só de você estar tá nesse ambiente do celular, tipo, você fica meio, sabe? E às vezes eu tenho que me forçar a pegar o negócio, bota aqui, sai pra fazer alguma coisa e tal. E eu tento me manter ativo o máximo possível. Eu percebo, quanto mais atividade física eu tenho no meu dia, melhor eu me sinto. Melhor eu me sinto, assim, tipo, é... é... Extremamente correlacionado. E Então, essa é a maioria dos meus dias. assim. Aí, no final do dia, é, normalmente, é, o final do dia é sinalizado por um... Não, final de uma última reunião. E aí, tem um processinho de encerrar o dia. Que é, qualquer coisa que tiver aqui nesse caderno que eu anotei durante o dia, que precisa ser endereçada, eu levo para o meu Notion. E qualquer coisa que ficou pendente de, de reunião, coisa que eu tenho que fazer que eu não fiz, ou alguma... Coisa que eu preciso responder, que eu não consegui responder, eu anoto tudo pra próximo dia começar bem.
0: Pra tu poder meio que limpar a cabeça é... e
1: tipo, tá. É o segundo cérebro, assim, ó, o download mental de tudo que tá aqui pra um lugar que eu vou chegar amanhã de manhã e abrir e ver, entendeu? Então, aí que encerra meu dia. Então, tem todas essas pequenas sinalizações, assim, né? De tipo assim, café da manhã, aí a live, a live sinaliza que começa o trabalho. Aí, meio-dia, sinaliza que é hora do almoço. Aí, o chá, o café, sinaliza que eu volto e assim por diante. Tá? Uhum. Então,
0: Tudo é... bem definido, não fica nada misturado é, assim.
1: Exato. E aí, no final do dia, é, normalmente é o tempo que eu passo com, com a Isabel, a hora que ela volta do trabalho. E a gente assiste uma série. Ontem a gente assistiu um filme, Anjos da Lei. Puta, é muito bom, né? Você assistiu alguma coisa? Assisti, Nunca assistiu Anjos da Lei? Não. 21 Jump Street. Não,
0: Nossa, eu não lembro, bom, pô. Cara. É comédia? comédia aça. Eu
1: acho que eu já clásico, vi, na real, pô.
0: Clássico. Clássico. Dois policial é... lá e tal, eu já vi. o já vi. Jonah
1: Hill, o inteiro, pô, porra, é muito bom. Já vi, sim. E aí, tipo, a gente... Daí, beleza. Faz o que quiser. Relaxa, é Relaxa até umas nove e meia. Tá. E, cara, a gente tem essa política muito estrita de luzes em casa, né? Então, a gente tem várias luzinhas noturnas e luzinhas de dia, então, a gente tem um, um abajur, que é uma luz quente. A gente tem uma luzinha menorzinha no quarto também. E a gente, tipo, evita ficar ligando luz forte à noite, assim. Então, depois do é. jantar... O jantar, normalmente, é uma coisa um pouco mais elaborada. Tipo, a gente pega algumas coisas que estão prontas, mas a gente também faz uma coisa diferente, assim, na hora do jantar. Mas, mas isso, então, é essas das luzes, tipo, a partir de umas sete, oito, vocês já estão com a casa moldinho caverna. É, depois do, depois do jantar, tipo, depois de fazer o jantar, a gente fica no modo caverna, assim. Então, a única coisa é a questão da televisão, né? Porque daí a gente acaba vendo televisão até umas nove e meia, mas mitigando danos aí, né? Aí, a hora que dá umas nove e meia, a gente vai ler. Tipo, eu tenho meus livros de ficção que eu gosto de ler, que, cara, sou bem nerd, assim, com relação aos livros que eu gosto de ler de ficção. E eu leio isso à noite até bater um sono, sempre é mesmo horário, assim, tipo, umas dez e quinze, dez e dez, já puf, não consigo nem manter o olho aberto aí capoto. Esse é o dia, cara. É isso, Pô, todo é... dia, se for assim, todo dia tá ótimo. É
0: irado, parece entediante, mas eu acho admirável. Tipo, parece ah, entediante com uma pessoa mano. que não passou a admirar ainda, tá ligado? Porque pra mim parece... Cara, sinceramente, o que mais você quer, sabe? Tipo...
1: Eu nem sei, o que, que as pessoas... Tipo assim...
0: As pessoas veem sei, Reels né? e TikTok infinitas horas antes de dormir e a vida é um rolo e não tem essas sinalizações de começou o trabalho, terminou o trabalho e mistura todas as coisas.
1: é. E, cara, sinceramente, tipo assim, o meu treino é muito legal, eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço criativamente, eu gosto muito do que eu faço fisicamente, né? Socialmente, eu gostaria de, sei lá, eu gostaria de poder trabalhar com a minha equipe pessoalmente, mas é um contraponto de poder morar onde eu quiser e viver, tipo, não ter um traslado nem nada disso. Então, são, cara, são equilíbrios aí que cara, fazem sentido. Eu não consigo imaginar uma rotina... Cara, a única rotina talvez melhor seria morar na casa junto com todo mundo que eu trabalho, né? E que nem você tá fazendo com o Gabriel agora, é, num lugar massa e tal. Mas, cara, é uma questão de estar satisfeito, assim, com as coisas. Eu tô eu me sinto bem satisfeito. Isso não tira o poder da, de, de eu querer ter uma ambição de melhorar e crescer e tal. Mas eu acho que encontrar essa, essa satisfação e o bem-estar às vezes é um bom contraponto a, tipo... Esse, essa motivação exacerbada que gera estresse, esse, esse tipo de coisa. Mas é o isso. O que que tu acha que é o conhecimento mais
0: poderoso que tu tem? Tipo, de tudo que tu estudou ou de tudo que tu aprendeu na vida, o que que tu acha que é o um pedaço de conhecimento que tem mais poder ou capacidade transformadora, vamos dizer assim?
1: Eu acho que... É... Acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que vai ter um... um algum conhecimento que eu sei que... Tem a maior poder capacidade transformadora e tem o que mais vai me fazer bem. Acho que são duas coisas diferentes. Tá. Entendeu? Eu acho que talvez... Acho que talvez o que mais me faça bem é entender que tudo que você faz na sua vida é uma questão de você decidir aonde que você vai colocar o seu foco e a sua atenção. Porque é isso que vai determinar a sua perspectiva. Isso que mais, talvez, me faça bem. Né? E, e talvez não um conhecimento propriamente dito, é um autoconhecimento. né? Uhum. Porque, assim, dependendo de como você vê uma situação, o contexto que você se põe, né? ou até a pessoa da qual você está vendo a perspectiva, aquela situação pode ser o fim do mundo ou pode ser mais um dia e tá tudo bem, sabe? Que nem, por exemplo, cara... É, tem um cliente reclamando aqui de alguma coisa. Por uma pessoa que acabou de abrir um negócio, aquilo é o fim do mundo. Sim. Uma pessoa que trabalha em, em relacionamento com o consumidor, aquilo é mais um dia. Então, você conseguir tipo abstrair e focar no que você controla e olhar as coisas com perspectivas diferentes, para mim é um superpoder de bem-estar. E esse negócio de escalar a montanha me deu muito esse poder. Porque eu falei assim, cara, eu podia estar agora num perrengue gigantesco de uma tormenta de neve a menos 20 graus, pendurado de um precipício, sem comer há dois dias, virado da noite. Muda tudo. Não. É tudo sim. Mas não. Eu estou estressado porque acabou o café em casa. Tudo é um ponto de vista. Tudo é ponto de vista. Tudo é essa questão da perspectiva. Então, eu acho que isso é um poder muito grande. É um poder muito grande de você conseguir relativizar os seus problemas e você poder, tipo, abaixar suas expectativas e ter um controle emocional melhor nesses momentos. Eu acho que isso é sensacional. E eu acho que o conhecimento que dá mais poder para as pessoas é entender que os seres humanos são movidos a narrativas. Então, tudo que a gente tem hoje de mais poderoso no mundo, nada mais é do que uma história que todo mundo concorda. Dinheiro, uhum. um pedaço de papel... Que é uma narrativa de que, ah, o Banco Central, não sei o quê, e é indexado ao dólar da economia americana, que era do ouro, blá blá. Cara, é uma história. Sim. É um, que o ser humano foi selecionado com essa capacidade é. imaginativa. É. Exato. A marca, a marca sem groselha. É uma história que todo mundo concorda que isso aqui quer dizer é, conhecimento e divulgação e, e estilo de vida, etc., mas não, não quer dizer nada intrinsecamente, sabe?
0: A, a própria linguagem
1: é um... A linguagem. Um, um... Os sons que... Ah, o som de não quer dizer é, é um uma, uma coisa negativa, sim. exato. Então, você entender o poder de uma narrativa é, e você saber manipular o, o, o cérebro do ser humano que ouve narrativas, você consegue manipular, tipo, fazer coisas extremamente impactantes no mundo, né? E é o que as pessoas fazem. As pessoas poderosas, tanto por bem quanto por mal, usam o poder na narrativo da história pra manipular o, e, e ditar como é que as coisas vão ser. Então, esse é um comportamento... É, é um conhecimento muito poderoso. E né, que tem que tomar cuidado como é que você usa também, né? O que que tu não sabe que tu acha que tu precisa saber? O que que eu não sei que eu acho que eu preciso saber? Cara, eu acho que tem muitas coisas sobre... Acho que tem muitas coisas sobre como as pessoas me veem que eu preciso saber, cara. Que, tipo, são pontos cegos meus e não como as pessoas me veem como elas me julgam, mas coisas que elas veem em mim que eu não consigo ver ainda. Entendi. Tipo assim, cara, você é muito bom nisso daqui que é uma coisa que você nunca reparou porque sempre foi natural pra uhum. você. Ou, porra, você é muito reativo com esse tipo de gatilho só que ninguém nunca te falou. Porque tem medo de te desapontar, entendeu? Uhum. Acho que tem muitas coisas... Eu que tenho é essa sensação, protegido. às
0: vezes, tipo... Porque eu olho pra alguma, algumas pessoas, né? Que eu vejo que a pessoa tá num estágio de desenvolvimento, assim, que às vezes eu olho e falo, cara, pô, eu sei o que, que essa pessoa precisaria fazer pro negócio desenrolar, uhum. assim. E daí eu tenho essa sensação, cara, será que alguém olha pra mim e pensa isso, velho? Eu queria que essa pessoa me falasse isso. Acho que é, é mais tipo ou menos... Isso. É tipo isso.
1: É tipo isso, é. Ué, fora isso, tipo, conhecimentos concretos... Aí que tá, né? Tipo, se eu não sei, como é que eu vou saber que eu preciso saber? Aí que tá. Aí que tá. Tem umas coisas que eu gostaria de saber. Eu gostaria de, por exemplo, eu gostaria de saber mais histórias. Tipo, umas histórias brisas, assim. Porque eu acho que a gente perdeu muito essa... essa Esse costume de, de contar histórias. Uhum. Né? Porque agora tudo é contar história Você fica o dia inteiro vendo história, 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 story, 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 story. Você fica o dia inteiro vendo e, tipo, não tem mais aquela... Aquela arte de você sentar e se juntar e falar. Vou contar uma história. Uma vez o meu tio. Tu não quer sei ser que um lá...
0: caçador-coletor, né? Cara? Tu <risos> quer fazer uma <risos> fogueira.
1: Fogueira, porra, fogueira é sensacional.
0: É o meu plano, eu já falei. Eu já falei em outros episódios. Eu tô com medo que algum dia dê merda isso, eu tô falando muitas vezes já. Mas eu quero trazer todo mundo que é legal pra Floripa, explodir as pontes e fazer uma ilha de pessoas que vivem bem caçadores, coletores, pequenas comunidades. Cara, escolhe é outra ilha. É verdade, tem ilhas, é só, ilhas mais fáceis, né? é. dava ficar rico ao ponto de comprar uma ilha e fazer Exato, isso, pô. pronto, velho. É verdade. Ou,
1: ou chama alguém rico e fala assim, ó, me dá a sua ilha, <risos> e a gente vai lá. E, e faz a ilha, Exato, a ilha
0: da lucidez, velho, acho que
1: vai ser o nome. Olha né? só. Muito massa, velho. É, eu acho que essa capacidade de contar histórias é, é muito... Poderosa. É muito inata, né, do ser humano, assim. E, e, tem, e quando você vê uma pessoa que tem esse dom, você vê que essa pessoa é poderosíssima. Uhum. Ela é poderosíssima. Na verdade, o que a gente tá fazendo aqui agora é isso. Isso aqui nada mais é do que
0: uma fogueira. Com pessoas assistindo a fogueira e histórias sendo contadas.
1: É. É verdade. É verdade.
0: <risos> e é bizarro, porque é funciona. É. Porque a gente biologicamente foi selecionado para isso. É. A gente sente prazer fazendo isso. E as Sim, pessoas total. sentem prazer participando disso.
1: Total. É bizarro, né? Total. É, e isso é uma coisa que, tipo assim... Tá sendo interferida demais... Tipo, com, com o nosso ambiente. Hoje, ontem, algum dia aí, recente, eu vi um cara falando assim... Cara, se você quer saber se alguém realmente é seu amigo ou não... Tipo, vai pra um lugar com essa pessoa só pra trocar ideia com essa pessoa. Uhum. Sem um objetivo. E querendo ou não, tipo, esse podcast aqui, nossa conversa tá sendo super natural e tal. Mas não vale. Não vale. Porque tem um objetivo. Sim. Entendeu? Seria esse tipo assim, cara, vamos sentar. E não é pra tomar breja, não é pra comer, não é pra... É pra conversar, uhum. pra conversar, e aí se você consegue e você gosta e você quer fazer isso, essa pessoa realmente tem um vínculo com você, entendeu? E eu acho que, por isso que a gente acaba, ah, essa pessoa é uma falsa, às vezes é, mas às vezes é só porque, tipo assim, vocês têm uma coisa que você usa da presença do outro pra se comparar, se sentir bem, ou até, tipo, se martirizar, se colocar para baixo, de uma certa forma... Pertencer a um grupo que essa pessoa representa... E assim por diante... Mas tem um objetivo... É! E aí o vínculo, tipo... Acaba... Com aquela pessoa... Acaba ficando, tipo... Transacional, de alguma forma... Uhum. E eu acho que você saber contar histórias... É uma maneira de você... eh é, Dar um primeiro passo com relação a isso... Né? Tipo... Cara, às vezes... Eu, eu conheci um canal no YouTube... Que é, tem, assim... Milhões de visualizações em todos os vídeos... E aí o cara contando uma história, assim, uma história muito louca, mas é uma história. Qual canal? Fiquei cara, curioso. eu esqueci o nome, velho. Mas a história de quê, velho? Cara, mas a história é história muito louca, tipo, o último vídeo que eu vi era um cara contando uma... a história do Michael Roosevelt, não, Michael Rockefeller, que era um, que era um... da família Rockefeller lá do... dos Estados Unidos, dos bilionários, nos anos 60, ele tava visitando a Papua Nova Guiné porque ele, ele era fissurado pela arte, pela cultura de uma das tribos lá da Papua Nova Guiné. E ele tinha ido uma vez com um documentarista, né, com uma tribo de documentaristas, e o pai dele tinha um museu lá na cidade de Nova York, de arte primitiva, que eles chamavam. E aí ele foi para Papua Nova Guiné, se apaixonou pelo, pelo, pelo povo lá, e queria é, meio que comprar as artes deles. Né? Só que ele não conseguiu na primeira vez. Aí ele foi de novo para Papua Nova Guiné. E, cara, esse cara é um cara que podia ser bilionário, então riqueza de todo mundo lá na mão dele, mas não, ele queria ficar indo pra Papua Nova Guiné. E aí teve uma vez que ele estava indo com um outro outros três caras, um antropólogo e dois guias, e aí eles estavam num catamarã, circunnavegando uma, uma das ilhas lá perto, e aí deu merda no catamarã deles, o catamarã começou a se afastar, se afastar, se afastar, eles perderam o controle, é e aí os dois guias, tipo, eles estavam a, tipo, 5km da, da costa, os caras falaram, não, a gente vai nadar a gente vai lá e a gente vai pedir é, socorro, beleza, os caras foram aí passou uma hora, duas horas, três horas, o barco se afastando ainda mais e mais e mais e aí ele falou pro outro cara que tava com ele, o antropólogo falou, cara, acho que eu vou tentar nadar porque, tipo, não vai dar certo isso aqui os caras não voltaram até agora, é. beleza e o cara extremamente importante high profile tentou nadar foi pra lá, começou a nadar Passou, tipo, uma, duas horas. O, só o cara sozinho agora no Catamara já estava, tipo, 20 quilômetros da, da costa. Chegou um barco pra resgatar ele. Ele falou, ah, que bom, ele conseguiu. Tipo assim. é, Quem que chamou vocês? Ah, foi aqueles dois guias primeiros que chegaram. Ah, e o, e o Michael? Não, ninguém, ninguém ouviu falar dele. E aí, cara, tipo, eles voltaram pra costa, ninguém achava o Michael. Tipo assim, fodeu. O cara, Padeu, cara é extremamente cara. high profile. Né, da família Rockefeller tal, não tava lá. Começou uma busca desenfreada por esse maluco, tipo, uma, um mistério. Ninguém achava o corpo dele, ninguém achava ele, ninguém achava rastro dele. Tipo, o cara sumiu, simplesmente. ele Lembra que ele tinha tentado nadar 10 km por aí. E aí, assim, daí começou uma busca louca por ele, porque ninguém achava. E aí, depois de alguns anos, é, quase que uns 20 anos depois do sumiço dele, um um documentarista foi pra Papua Nova Guiné E eles gravaram todo um documentário Sobre tentar achar esse cara Não acharam O documentário nunca foi live E aí, 50 anos depois Uns caras Foram de novo tentar achar esse rastro Porque começou a virar um puta mistério cult Assim, né de, de da, Do socialite americano que sumiu lá E eles revisaram a, O que eles tinham gravado E eles acharam Um vídeo Tipo assim, no qual eles estavam entrevistando um, um chefe tribal e atrás do chefe, assim, no, no fundo, tava passando umas canoas com os guerreiros do, da tribo. E durante, dentro de uma dessas canoas, passou uma canoa assim e tinha um cara branco na canoa. E os caras são bem escuros lá na Papua Nova Guiné Nem a pau, E tinha velho. um cara branco, completamente branco, barbudo, cara de europeu, que parecia muito o Michael, tá ligado? E aí surgiu essa foto e renasceu aí o espírito de tipo assim, caralho, o cara tá vivo, não sei o que e tal. E aí um outro documentarista, é, um, um antropólogo, foi lá de novo, tentou e ele passou tipo assim, anos lá. E ele criou um vínculo com a tribo e a tribo começou a confiar e respeitar nele. E ele e a tribo daí contou o que realmente aconteceu com o Maicon. E a tribo contou que a história é o seguinte, eles estavam todos lá tipo é, na boca desse rio da onde saiu o catamarã e deu uma merda e eles estavam lá trocando ideia e tal e tinha três chefes tribais e a tribo inteira os, os guerreiros só os homens e aí eles viram chegar tipo um corpo branco assim uma coisa estranha no, 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 no rio eles se aproximaram era o cara era aquele cara branco tipo ah vocês me resgataram tal e aí colocaram ele na canoa e começaram a remar. E o cara, tipo... Nossa, os caras me salvaram. Beleza. Ele tava super é, cansado. estava tava morto. morrendo. Depois de nadar 10 km no mar. E aí, tipo, eles começaram a fazer uma cantiga. Tipo, um canto específico. E o Michael era um cara que tava estudando esses caras há anos. Estudando essa tribo há muito, muito tempo. E ele nunca tinha ouvido esse canto. E ele já tinha ouvido muitos cantos. Tinha interpretado muitos desses cantos. Ele nunca tinha ouvido esse canto específico. E aí, esses caras começaram a levar eles levar ele embora, assim, na canoa e aí ele começou a falar assim ah, será que você tem uma água, tipo tentou comunicar com ele alguma coisa assim e aí não deu, tipo assim os caras todos ignorando ele cantando esse canto, não sei o que aí eles chegaram numa praia, numa clareira específica, e aí o Michael tentando falar, ah, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém comunique pra minha família, que tem o um cara lá no barco ainda, não sei o que e tal, os caras ignorando ele completamente, colocaram ele na clareira, ninguém dava satisfação ninguém explicava nada, do nada os caras começaram a, tipo, jogar lanças nele. Começaram a furar ele, começaram a furar o lado dele, começaram a machucar ele. E ele não entendendo nada, ninguém explicando ele. Os caras rindo, cantando e furando ele, machucando ele e tal. No final das contas, os caras pegaram, decapitaram o cara, tipo assim, tiraram os membros dele inteiro. E, assim, cuidado, não sei se precisa fazer algum aviso com relação a isso. Eu acho
0: que não precisa explicitar tanto <risos> em relação ao
1: YouTube. O YouTube não gosta muito de... Tá. Fizeram, Mas aconteceram atrocidades. Aconteceram atrocidades com ele. E aí o... Esconderam. para sempre esse caso. Por anos e anos e anos e anos. Porque a tribo sabia quem ele era. A tribo sabia exatamente quem era esse cara. Ele sabia que era um americano que tinha, alguns anos atrás, tido interesse nas artes deles e nas artes que ele tava querendo trazer para os Estados Unidos. Só que o que ele não sabia é que aquelas artes representavam... Os, as almas dos guerreiros que tinham perdido a vida em combate pela tribo. E aí, o, os, aqueles chefes tribais tinham ficado extremamente ofendidos com a proposta que ele tinha feito de comprar aquelas artes, de alguma forma. E tinham guardado esse rancor por muito, muito tempo. E era hora que eles viram essa oportunidade, eles fizeram atrocidades ritualísticas que aconteciam naquele caso. E aí, cara... Eles falaram assim, a gente sabe quem é esse cara é então a gente não pode, ninguém pode ficar sabendo o que aconteceu. Um pical, cara. E, não, e, não, e, não, e, não, e não puderam falar. E mascararam esse caso por mais de 60 anos, por várias gerações de, de, de chefes tribais. E aí aquele antropólogo chegou algumas gerações depois, ganhou a confiança deles e ficou sabendo a história real. E aí ele saiu da tribo e a tribo falou assim, você não pode contar pra ninguém porque senão eles podem vir aqui matar a gente. né Tipo, a família Rockefeller querer pode se querer, querer vingar. se vingar. Aí o cara falou, ele é, escreveu um livro sobre isso. Caraca, e velho. agora todo mundo sabe o que aconteceu. E a família
0: não foi se vingar, porque nem faz sentido.
1: É, nem sei se isso... Ou
0: explodiu a nova Guiné é. inteira pra pôr.
1: Mas louco, né? Tipo, essa foi a história que o cara contou. ficando Caralho, velho. Isso é uma história boa, meu Deus, mano. E é só assim o canal do YouTube do cara. Só a história hum, assim. Nossa. Não senhora. é só de atrocidade e tal, mas tipo... Mas a história é tipo... É. Boa! Pesada.
0: Eu não sei nem como é que a gente. Tá, eu sei como é que a gente entrou, né? Mas eu não imaginava ficar tão envolvido. Pô.
1: É, pra vocês verem, é só um exemplo do poder da história. O poder da história <risos>
0: tudo isso foi um exemplo do poder da história. Cara, vou pegar Vamos umas lá. perguntas aqui. Vou pegar poucas, vou pegar duas. Porque senão, o ciclo circadiano é. vai pro ralo, velho.
1: É, já devia estar na cama. <risos>
0: Eu também, Não, velho. aqui o momento que eu cheguei da minha vida, velho.
1: vai ferrar o 75. O
0: Giorgio José Otto mandou um superchat aqui. Obrigado, irmão, pelo superchat. Ele mandou... Não, tô lendo errado. Tô lendo errado? Ah, eu tô em outro dia aqui. Ah, eu lembro que o Giorgio tinha mandado outro dia. Pô, perdão, velho. Não teve... <risos> o Giorgio cancela o... Esse Giorgio é o que pediu um participante aí da outra vez, pô. É, Rafael, é, Rafael Galera, boa noite. O Lucas pode falar um pouco sobre ultra aprendizado? O que, que é isso, cara? Não sei. Será que é um termo desses biohackers? Deve
1: ser. Cara, assim, ah. não sei o que, que é, de fato, não sei de onde que vem esse termo, mas eu não... Assim, Rafael, e todo mundo que reconhece esse termo, eu me afastaria um pouco disso, eu focaria em aprendizado normal. Eu assistiria as aulas do Andrei, muito boas, sobre memória e aprendizado, e eu entenderia alguns conceitos básicos, de que, tipo assim, não existe aprendizado passivo, você vai esquecer a maioria das coisas que você aprende, revisão espaçada é uma das melhores técnicas para você aprender, e não existe nenhum tipo de aprendizagem melhor do que o outro. Tipo, ah, você lê, ou você ouvir, ou você assistir, ou você desenhar, não tem um que é melhor que o outro. O que você mantiver a sua atenção por mais tempo e que você estiver mais motivado vai funcionar melhor. Mas eu fugiria desses atalhos e desses é, hacks, velho, sinceramente. Via de regra, sempre é, fujo exatamente. dessas
0: paradas, velho. Eu também acho, pô. É, o Erlon Ferreira, que nome é, curioso, né? Nunca tinha visto esse nome. Tem como falar sobre sono polifásico? Vi muita gente falando, é, vi muita gente falando que aumenta
1: a produtividade, Foge. Foge do sono polifásico. Não existe uma peça de evidência científica que aponte que o sono polifásico é melhor, normal para seres humanos e nem sequer seguro, tá? A gente tem que dormir de, de forma monofásica. Eu não sei quem tá falando esse tipo de coisa de sono polifásico. Wall-wall. Cara, Alguma juro, assim. não sei quem tá falando esse tipo de coisa. Mas... Eu já vi pessoas argumentando isso pra mim e mostrando, tipo assim, evidência. O Leonardo da Vinci fazia sono polifásico. Quem falou? Eu posso escrever isso também. Ninguém sabe. Cristiano Ronaldo. É, Elon Musk, é sempre assim. Cara, não, sono polifásico, assim, sinceramente, é uma das maiores groselhas que eu já vi na minha vida. E também não, não necessariamente porque algum cara é muito pica faz, que é o melhor. Exato.
0: Tipo, pode ser que o Cristiano Ronaldo... Não, ele não faz. Ele com certeza ele não segue faz. a ciência. Ele, ele
1: não, não faz. faz. Pode
0: ser que o Elon Musk faça, que ele é um cara mais excêntrico, dorme na fábrica lá, o
1: cara é quatro. Cara, o Elon Musk dorme pouco, mas não dorme polifásico. Eu também acho. Cara, eu, eu vou falar assim... Não, não vou falar. Mas enfim, <risos> eu acho que o, o sono polifásico é um desses hacks muito loucos que não vão funcionar. Mais produtivo, cara. A produtividade envolve tantas outras coisas mais importantes... Que você tentar investir a sua energia para descobrir como é que funciona o sono polifásico é a definição de contraprodutivo. Dorme 8 horas, você vai ser muito mais produtivo. Sim. Eu acabei de postar uma coisa. Durma enquanto eles trabalham. É isso. <risos> é isso, caralho. Muito boa. É exatamente isso. Assim, eu já falei, mas em basamento científico, nenhum, não tem porquê. É perigoso. Fujam do sono polifásico, por favor sonequinha liberado é isso não, salida, isso não é considerado sono polifásico tá, tem tá uns 30 minutos ali é, porque o que tá bom vamos entrar o que que é importante no sono monofásico você passar por todos os ciclos do sono você ter um sono que compreende quatro a seis ciclos completos de uma vez só porque a arquitetura do sono ela é um conjunto específico ela não pode ser separada em várias partes porque, por mais que cada ciclo do sono seja contido nele mesmo, existe uma arquitetura que esses ciclos diversos compõem. Então, você tem aí, a primeira parte da sua noite, você tem uma ênfase no sono profundo, e no final da noite você tem uma ênfase no sono REM. Então, se você separa isso em duas partes diferentes, três partes, quantas polipartes você quiser, você não vai estar tá passando por nenhuma arquitetura perfeita do sono. E aí você vai acabar tendo algum prejuízo. Seja de memória, seja de performance, seja de atenção, seja de processamento é, cognitivo, seja de processamento emocional, alguma coisa vai estar tá prejudicada. Então, não faça isso. Fuja.
0: Não teria como ser respondido melhor. Última, para não acabar com o nosso sono. É... Não. Marília perguntou aqui, diz aí porque se mudou de Floripa para Ubatuba. Ou foi o contrário, né? Foi o contrário. De, de Ubatuba pra Floripa.
1: É. Eu... Na verdade, é tudo por causa do trabalho da Isabel. <risos> assim, a, a minha namorada, Isabel, a gente mora junto, ela é veterinária de animais silvestres. Então, ela trabalha em... No momento, ela tá trabalhando em institutos de conservação de fauna. E lá em Ubatuba, ela trabalhou no projeto Argonauta, que é de animais marinhos e tal. E aqui em Floripa, ela tá trabalhando no instituto R3. Então... Que é de que é. Também, mesma coisa. Eu não sei o que significa resgate, reabilitação. Tá, entendi. São todos projetos do é, PMP, Projeto de Monitoramento de Praias. Ela deve gostar do, daquela música do Das Aranhas lá
0: das tartarugas, né? Não sei se você tá ligado. Qual que tá? é? É porque tem uma música do... O Das Aranha é uma banda aqui uh -huh. de Floripa que, que compõe muitas músicas falando sobre Floripa. E eles têm uma é, né? música... Cara, as músicas são muito boas, pô. Porque tu começa a identificar as coisas, assim. Eles têm uma linguagem própria, uma cultura... É a única cultura regional que eu gosto de Floripa, assim. É muito boa, velho. Porque o cara toca violino junto. É lindo. Dá uma olhada. Aí tem uma música que é Deixa a Tartaruga Nadar. Que eles falam de todas as tartarugas que tem no Brasil e todas as capitais e tal. E daí tem que de massa. Ubatuba e daí tem a de Floripa e tal também que eles falam umas espécies mas é uma música massa pô tipo Nossa, parece é. estranho tá ligado mas eu é uma música feno. muito massa falando sobre preservação velho os caras são foda velho que
1: massa é, é eu adoro vai ser o hino deles lá <risos> é. é mas é muito louco ela trabalha com pinguim com é um leão marinho um monte de ave diferente é
0: dois loucos juntos aí é. acharam, vocês dois com é todo respeito né mas... hoje em dia é. louco, esse louco é um louco elogio já eu
1: gosto velho é normal que é estranho
0: Galera querida que nos acompanhou, se você quer ficar bem vestido, assim como eu, você quer usar uma camiseta básica, mas não uma camiseta comum, usem as camisetas da Minimal Club. Isso aqui, ela não é só uma camiseta básica, ela é feita de algodão premium, que é um algodão egípcio, que é quatro vezes mais resistente que o algodão comum. Por isso, ela dura muito mais. É uma camiseta que não desbota, que não encolhe, que não amarrota muito nela, cai aqui, ela tem esse caimento, tu tira ela, tu veste, ela já tá boa, ela não vai ficar te dando aquelas pipoquinhas, então tu pode lavar ela várias e várias vezes que ela vai estar tá sempre boa. Então, não é um gasto aí que tu tem normalmente como uma camiseta comum, é um investimento, é tu poder tá bem vestido por mais tempo, vai durar muito tempo. Eu estou usando aqui o modelinho básico preto, a gente deu pro Lucas aqui uma de presente aí, a cinza ali de... É, para fitness, eles também têm calças, cuecas e outros acessórios aí básicos. Se você quer ficar bem vestido, assim como eu... Né? Eu não posso te vender o, o meu shape, mas a Minimum pode te vender a, a camiseta que vai encaixar muito bem. Vocês podem usar o cupom Sem Groséria, que vocês vão ter 20% de desconto em todo o site lá da mínimo. Então usem o cupom lá Sem groselha. eles são nossos parceiros, estaremos juntos aí por muito tempo, deixando eu bem vestido, e vocês também podem estar bem vestidos. Cupom Sem Groséria, 20% em todo o site da mínimo. E pra galera caçadora, coletora aí que quer fazer umas trilhas ou que quer treinar com um negocinho mais pé no chão, vocês têm a opção de utilizar a sapatilha da Fiber. Que, cara, eu fiquei assustado quando eu vi o preço. Eu não vou falar de valores aqui porque às vezes muda o preço e tal. Mas é um negócio, cara, eu achei muito barato pela... pela... É, pela entrega, sabe? É um negócio que eu fiquei tipo assim... Cara, tá... Eu estimava um valor muito mais alto... Porque esses barefoots, né? Normalmente essas coisas alternativas são caras... E ainda mais se tu usar o cupom sem groselha... Que tu vai ter 15%... Tu pode usar essa sapatilha... Que eles têm outras cores pretas, cinza... Pra tu fazer as tuas trilhas Ou pra tu treinar, cara Na musculação, isso aqui Tu não precisa ficar tirando tênis Dando chulé na academia Sendo expulso aí da, das academias de rede Tu pode usar algo que vai te dar estabilidade Conforto e... Mano, melhor de tudo, eu acho Não sei se o melhor de tudo Mas simplesmente eu posso chegar em casa e pôr na máquina, velho
1: É mesmo? Tipo... Ah, então pode molhar Eu tava, imag... eu tava pode, olhando pode pra molhar, isso pô. Pensando... É bom pra subir naquelas pedras da praia, sabe? Dar aqueles rolês costeiros, assim.
0: Mano, e o, o grip dela aqui é muito bom, velho. Feroz, Esse hein? grip dela ali, tu não... É, é grip melhor que de tênis comum, assim, velho. É um Bem grip melhor. muito bom, mano.
1: E tem no dedão, cara. Isso é...
0: Tem no dedão, pô. Isso é pra Ele quem pega... sabe, mesmo. Não, é da hora, é da hora, velho. Fácil de vestir, fácil de tirar. E a minha tava num chulé foda, velho. Daí eu peguei e toquei na máquina. E agora eu vi, cara, dá pra ir na máquina. O bagulho eu pesquisei lá e tal. Muito bom, galera, vocês vão curtir, velho. Tenho certeza. A galera é tropa dos caçadores coletores aí, cupom sem groselha 15% e eles têm também essa opção aqui que é super estilosa aqui, que é o que eu tô usando, não sei se aparece, pô. Deve estar tá tudo sujo aí embaixo porque eu tô usando <risos> direto, velho. Que é, ele, é essa linha recovery deles, que é pra quem não está praticando os esportes e quer ficar na, na parte né, de, de, de descansar. Ela tem até uma palmilha ali que propicia uma circulação melhor. É um tênis que não aperta por não ter cadarço. Cara, vocês vão amar, velho. Eu juro que vocês vão amar. Cupom sem groselha, 15% de desconto. Irmão, muito obrigado por Boa, ter vindo aqui, junto, cara. É compartilhar todos esses conhecimentos. Tu é um cara foda, Valeu. eu te admiro. Aprendo muito contigo lá no... No teu Instagram. Quero entrar aí no Neurofood. É que tá foda a logística de ter
1: tempo de absorver todos os conhecimentos, Sim, cara. cara. O trabalho que você faz é muito importante, velho. Foca nisso. Obrigado, você vai mandar velho. bem. Continuar e mandando bem. Cara, o que que tem lá, velho? Pra quem que é,
0: quem que, quem que cara, tem que entrar lá, velho?
1: Neurofood, eu vou falar o seguinte, pra simplificar. A gente tem muitas coisas. A gente tem o Ciência do Sono Perfeito, que é um curso sobre sono. Tem o Pílulas Antiprocrastinação, que é um curso novo que a gente vai lançar. Mas o que eu vou falar pra todo mundo que tem interesse no que eu falei aqui hoje e tem interesse se aprofundar um pouco mais, o básico bem feito, a procrastinação, etc. Dia 4 de novembro, a gente vai fazer mais uma edição da Neuroclass Básico Bem Feito. A Neuroclass é, literalmente, uma aula ao vivo comigo, no Zoom, ali direto, pessoal mesmo, na qual a gente vai falar sobre, com mais estrutura, com bastante embasamento sobre as bases da procrastinação, da ansiedade, tudo que, ela, que a gente falou, e como é que esses hábitos básicos do básico bem feito são tão úteis e tão sinérgicos para você continuar avançando. E aí o próximo passo disso é o programa Neurofood, que daí é um acompanhamento aí maior de 60 dias com laboratórios de experimentação em cada um desses hábitos, material de suporte, mentoria, perguntas e respostas e tudo mais. Para quem que é? Para essa galera da crise de maturidade. Então, é para uma pessoa que quer melhorar os hábitos, sabe da importância, mas ainda tá com esse gap entre saber o que é importante, querer fazer e realmente aplicar na vida e priorizar isso. Então, é exatamente pra isso. Muito foda, velho. Parabéns, mano, pelo Valeu, trabalho. Mano. Eu sinto obrigado
0: que... estamos transformando o mundo num lugar melhor, né? De certa Valeu. forma, ajudando. Pô, nós.
1: espero muito que sim, cara. Acho espero que muito sim. que sim. É, cara, é, indica um livro pra gente. Cara... Nessa onda de caçador-coletor, hum. é o... Cara, eu esqueci o nome do livro agora. Mas é um livro... Ué, é meio chato, né? Eu esqueci o nome do livro. Mas eu quero recomendar esse livro. É de uma, é de uma neurocientista brasileira tá. que explica como que o nosso cérebro evoluiu junto com a nossa capacidade de cozinhar alimentos. Tá, eu já ouvi alguém falar desse livro. Você já ouviu falar? Ô, Gabriel, pesquisa aí esse livro pra gente, por favor. A Vantagem Humana. A Vantagem, a vantagem humana. humana. Porra, esse livro é foda, velho. Ele é. dá uma... E aí, em conjunto com esse livro, aqui, esse livro é de uma pesquisadora brasileira, então, sempre aí, valorizando a ciência brasileira. Mas também tem vários outros livros do mesmo tema, parecidos, como Catching Fire... E... é, por enquanto tá bom Dois livros, tá Catching Fire e A Vantagem Humana E
0: pra gente encerrar aqui E ir pra casa, né, dormir, chegar em casa desligar essas luzes Ó, Não vamos nem ligar os interruptor quando chegar em casa não, velho. Não. É Direto pro é quarto tá Uma pergunta, cara Uma pergunta que não precisa ser respondida Pra deixar a gente refletindo aí sobre a nossa existência Boa
1: Quem é a pessoa Que você mais admira No seu ramo profissional e quem é a pessoa que você mais admira Na sua vida pessoal Qual é a diferença E por que que tem uma diferença Fica a pergunta aí Obrigado Tamo junto